0: Nee, ne? Heute bei Almost Daily sprechen wir unter anderem über dieses Buch. Könnt ihr uns hören? Es ist die Oral History of Deutsch Rap. Ich freue mich sehr über die Gäste, die hier sind. Jetzt geht's gleich los. Endlich reden wir mal hier über deutschen Hip-Hop, Leute. Los geht's. <lacht> Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit fantastischen Gästen. Zu meiner Linken Jan Wehn, David äh, Bortot. Bortot. Jetzt habe ich Ich hab extra mal gefragt, wie man es ausspricht. Bortot. <lacht> Und äh, Nico Beckspin. Danke. Und ähm, Nico kennt ihr natürlich schon aus diversen Sendungen bei uns. Die anderen beiden kennt ihr wahrscheinlich, ohne es vielleicht auch genau zu wissen. Sie haben ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt es? Seit wann im Handel?
1: Seit zwei Wochen jetzt. ne? Ja. Ja.
0: Seit zwei Wochen äh, auch, glaube ich, auf Platz 1 der in den Charts was Pop. Aber Spiegel,
1: Bestsellerliste,
0: Top Spiegel, 10, ne? Ganz genau. Spiegel die beste ja, Liste, Und vor der Boss-Transformation.
1: Ja, auf Amazon auf jeden ja, Fall. Auf vor Amazon. der Boss-Transformation, vor Dirk von Loftsov oder Lozo, ja, ja. wie auch immer man ihn aussieht. Und auspricht. vor
0: Deutschland hat Rücken, besonders wichtig. Ganz genau, richtig. <lacht> Oh, das muss ich mir überholen, Deutschland hat Rücken. <lacht> ähm, ja, und ähm, der Name ist äh, Programm, äh, eine o- Oral Oral-Hist- History des Deutschrap. Das heißt, ähm, ihr habt ähm, in diesem dicken Buch euch mit zahlreichen deutschen einflussreichen Menschen aus der Deutschrap-Geschichte, Rappern und so weiter getroffen, um mit ihnen über die Entstehung, kann man das so sagen, oder die Geschichte einfach von Deutschrap in Deutschland
1: ja, ich würde sagen, die Geschichte. Also nicht nur die Entstehung. Klar geht es auch um die Entstehung, aber wir haben uns vorgenommen, nachdem das Ganze ungefähr drei Jahrzehnte jetzt irgendwie existiert, auch wirklich ganz konkret über diese drei Jahrzehnte zu sprechen. Also die Anfänge, den ersten Peak, Hypes, äh, auch den Downfall, wie man so schön sagt, und äh, auch den Status Quo natürlich. Ja. Es gibt ja relativ viel so Bücher und Filme
2: und sowas, die sich mit den Anfangstagen beschäftigen. Die tun irgendwie immer so, als hätte das Ende der 90er aufgehört. Ja. Da gab es ja hier so den großen Boom, vor allem auch in Hamburg. Und dann wird immer so getan, als wäre es dann vorbei gewesen. Aber die Realität ist halt, dass für die allermeisten Leute, die heute Rap hören oder Rap machen, es da erst losging. Und irgendwie wollten wir das aufzeigen. Das Ganz ist lustig, da ich
0: hab Linie, ne? im, Im Zuge meiner Recherche natürlich ähm, habe ich alte mc äh, ausgaben im Internet gefunden. Da habe ich eine gefunden. So gleich? Äh, ja, ja, habe ich von, glaube ich, ähm, also es waren nur Screenshots von, ja, ähm. Ähm, von alten Ausgaben. Es war, glaube ich, von 94 oder 93, da war auf dem Cover. Ähm, Hip-hop is dead. Oder so. Also so lange, also quasi seit es Hip-Hop geht, wird auch immer wieder über ähm, über den Tod von Hip-Hop, glaube ich, diskutiert. Das ist ein, ein ständiges Thema.
3: Ja, der Tod ist, glaube ich, auch immer unterschiedlich interpretiert. Von Ausverkauf über zu schlechte Verkäufe zur Fehlinterpretation von Werten, über. Ähm Eintönigkeit in, der, in, der, in dem Output der Leute. so Ich glaube, das ist von Generation zu Generation noch breiter gedehnt, was äh, das Ende von Hipper bedeutet.
2: Absolut. Auch ich schon in den 80ern. Es gibt so ein, ja. so ein legendäres Interview mit äh, Cool Herc von 81. Da sagt er ja, alles nicht mehr so geil. Halt.
0: <lacht> <lacht> Wenn er gewusst hätte, was Mumble Rap ist. Ja, ähm, ja aber das Lustige ist, ähm, ich habe auch gestern noch äh, per Zufall auf Netflix hier diese, äh, wenn der Vorhang fällt, äh, ja. Doku gesehen. Das ist eine anderthalbstündige Doku auch zum Thema äh, Deutschrap. Und ähm, mir ist aufgefallen, ich meine, ihr seid auch alle im Hip-Hop-Journalist zu Hause. Du äh, bist natürlich bekannt jetzt auch für den All-Good Podcast. Mhm. Du warst auch, glaube ich, Chefredakteur von der Juice. Ja. Ähm, Nico, wie gesagt, Backspin. Also das heißt, ihr seid auch alle im Hip-Hop-Journalismus äh, zu Hause. Und was mir halt auffällt, ist auch immer wieder wie sehr, so Hip-Hop ist auch so ein Circle-Jerk, man redet so gerne über Hip-Hop, als Hip-Hopper über die Geschichte, über, also, es gibt kaum, also, wie oft habe ich schon ein Interview gesehen, wo ähm, hip hoper über Hip-Hop reden, Ja. Es ist irgendwie, äh, glaube ich, auch irgendwie so ein Thera- therapeutischer Bedarf da über über das Erlebte äh,
1: zu sprechen, kann das sein, es ist es ist so ausgeprägt beim Hip-Hop, finde ich. Teils, teils. Also ja, auf der einen Seite schon, wenn zum Beispiel jetzt MC René interviewt wird, dann wird er auch immer noch irgendwie auf die Sachen angesprochen, die in den 90ern passiert sind. Zeitgleich habe ich aber auch erlebt, dass Leute teilweise auch irgendwann mal gesagt haben, jetzt ist auch mal Schluss mit der Vergangenheit irgendwie. Ist so ein gemischtes Ding, oder? Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt? Bezog sich die Frage auf die Vergangenheit oder auf Reden über Hip-Hop in Genre? Ja, generell. Dass
0: ja. Einfach das dass das, das, einfach, ist Ich habe auch, ich aber auch als Konsument immer wieder Bedarf darüber zu reden oder, oder, oder Leute darüber reden, zu, zuzuhören.
2: Gibt's halt viel her. Ich glaube auch, Rap ist halt so dumm sich das anhört, ist halt mehr als Musik. So, es ist irgendwie Teil einer, einer Kultur, die auf bestimmten Ideen und bestimmten Werten, vielleicht Werten, keine Ahnung, aber zumindest auf bestimmten Ideen basiert, die irgendwie mehr hellgeben, als über die Musik zu reden. Was ich interessant finde, dass nie über die Musik geredet wird. also reden <lacht> immer über Hip-Hop und über Rapper und so und um, um Musik es immer gar nicht. Stimmt. Ja. Ähm, das finde ich auffällig.
3: Ja, ich habe vor kurzem ein ähm, längeres Interview mit Couls geführt, zum letzten Album, wo wir dann einfach <lacht> thematisch dann auch dazu gekommen sind, einfach mal seine Diskografie durchzuführen gehen und da hast du dann auch gemerkt, dass es ihm auch Spaß gemacht hat, in diesen einzelnen Situationen sich nochmal zurückzuerinnern, wie er Album A und Album B für sich wahrgenommen hat und es vielleicht heute auch anders sieht, als er die Situation auch Dinge, die er da gemacht hat, als er sie damals gesehen hat. Und ich finde, dieser Austausch ist schon ganz schön, weil das gehört am Ende dann zu den Karrieren, die wir dann als auch Rap-Fans, glaube ich, alle ähm, egal ob im engeren Kreis oder im äußeren Kreis miterlebt haben, aber trotzdem, und ich finde, das macht die Kultur am Ende auch aus, selbst wenn es nur ein kleiner Teil ist, ist auch immer mehr ist als beim Pop-Künstler. Wo es vollkommen egal ist, was der jetzt gerade als Tingle macht. Und dann macht er den nächsten mhm. Tingle und dann gibt es vielleicht noch eine Klatschspalte. Jeder Künstler hat eine ganz andere Geschichte.
0: Ich finde auch, was, beim, beim Hip-Hop gibt es eine andere Konsistenz irgendwie. Also ähm, wenn ich gestern diese Netflix-Doku äh, gesehen habe, da waren halt Künstler dabei, die schon vor 30 Jahren was zum, T- also weiß nicht. ich aber mal,
2: ausschließlich <lacht> Künstler die Ja, ja, Scham, genau. Sagen.
0: Naja, aber, aber was ich halt meine ist, äh, Popmusik ist da irgendwie schnell, da gibt's dann irgendwie den Star, der macht irgendwie seine fünf Jahre seine Hits und dann verschwindet der aus der Versenkung. Aber Hip-Hop ist irgendwie so, wie so eine Sekte fast schon, so du bist irgendwie dabei und du bist irgendwie dabei for life, selbst wenn du nicht mehr irgendwie, mhm. nicht mehr, wenn du nicht mehr aktiv unbedingt im, das Musikgeschäft mitbestimmst, bist du immer noch irgendwie Teil, dieser Familie. Liebe und Hass gehen da an her. Aber
2: ich würde, ehrlich gesagt, ich würde dir da widersprechen. Ja? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wenn der Vorhang fällt, so, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich kenne den nicht, der den Film gemacht hat, und das ist jetzt auch nicht der schlimmste Film der Welt, aber das war eine der zwei Sachen, die mich richtig geärgert hat, Das halt so, geta- das war genau ein Musterbeispiel dafür, dass so getan wird. Na, es gab Hip-Hop und dann kam irgendwann Sie- der böse Sido und hat es beendet und dann ist es so vorbei. Da sind nämlich halt wirklich nur Leute drin, die in den 90ern Sachen gemacht haben. Ja, Sido
1: auch, oder? Ja. Ich glaube, der ja, ja, genau. ist böse Ich weiß nicht,
2: ob der böse ist, aber er beendet ja. so ein bisschen das Narrativ. Also, ne, und ja, er sagt es, das aber selber in der Doku auch. Es gibt, ja, also, ne, ich denke nur, es gibt diese Tendenz, dass halt die Alten unter sich bleiben. Und, aber es gibt sehr viel, äh, natürlich extrem
0: viel neuen Rap und sehr viele neue, junge Hörer das auch, auf jeden die Fall, die damit das, überhaupt nichts mehr anfangen. Das, das, das ist klar, das meine, ich, das meine ich auch gar nicht, dass es nicht neue Sachen gibt, also nur die Alten, die bleiben da. Das meine ich halt. Die sind irgendwie, äh, ob das jetzt selber machen oder weil sie sich irgendwas festklammern oder so, aber ähm, wir reden gerade über Coolster Wasch und über, haben auch schon vor 20 Jahren über Coolster Wasch geredet. Das meine ich halt. Und das ist schon, ich finde, da ist schon eine Konsistenz in der Musikrichtung Rap, die ich so, äh, auch gerade im Deutschrap, die ich so nicht unbedingt den anderen. Das äh, wird. Äh- mhm.
3: Könnte ich auch unterschreiben, gerade wenn du MC René ansprichst, der ja nun mal Anfang der 90er als wahrscheinlich das größte Rap-Talent Deutschlands gegeisen hat für Jahre und dann aber eine beispiellose Talfahrt eigentlich auch in seiner Karriere, also unheimlich tiefe Dellen in seiner Karriere erlebt hat, aber auch, jetzt muss ich kurz nachrechnen, 25 Jahre später immer noch Alben macht, immer noch oder jetzt wahrscheinlich wieder mit dem gleichen Enthusiasmus, den er vor 25 Jahren hatte, das wird es im Pop wahrscheinlich nicht geben.
0: Ja, aber auch immer noch noch als... Immer noch wieder wieder einwand. aber er wird wird ja auch immer noch (lacht) gefragt. Das meine ich halt. Er wird immer noch gefragt. Er ist immer noch irgendwie. Von bestimmten Leuten. Also ich ohne
2: Scheiß, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht ewig drüber reden, aber ich finde, ehrlich gesagt, ich sehe es genau umgekehrt. So, und es geht auch viel in dem Buch darum. Die Stones machen ja immer noch Musik und spielen riesengroße Touren und niemand, keine Ahnung, Bruce Springsteen verwaltet sein Erbe da am Broadway und so weiter. Extrem erfolgreich. Und diese Ablösung die es im Rap gibt, die hat da, die findet in der Rockmusik zum Beispiel gar nicht so statt. Also diese Langlebenkarrieren hast du im Rap, also MC René, so super Typ, bei allem Respekt dafür, aber der spielt ja im heutigen popkulturellen Diskurs eigentlich keine Rolle nee, genau. so, für die mhm. für die jungen Leute. So die hören das nicht, das interessiert die nicht. Mhm. Und das ist eigentlich, eh, ich finde das eher auffällig an Rap. Und äh, wir haben da oft drüber geredet. Und im Buch geht es auch so ein bisschen darum, so irgendwann kommt die neue Generation und die sagen so ich bin der Geilste und das heißt aber automatisch, ihr alle anderen seid scheiße, interessiert mich nicht und lösen so ab. Ne? Mhm. Du hast eigentlich alle paar Jahre diese, diese komplette Ablösung von dem, was davor war. Und natürlich gibt es Leute wie Savage, die exzeptionell gute Rapper sind und die eine langlebige Karriere auch haben. Aber ich würde sagen, niemand wie Savage ist eigentlich eher die Ausnahme. Wer ist dann noch geblieben aus den 90er Jahren? Mhm. Ich würde
3: es auch gar nicht darauf festhalten, wer dann auch an der Oberfläche mitschwimmt, sondern wen die Kultur und die Musik trotzdem die ganze Zeit hält. Ich glaube, das ist so eher der mhm, Punkt genau. gewesen, worum es ging, dass dann ja. ein Popkünstler macht nach 25 Jahren nicht nochmal das sechste pop Popalbum, weil er Lust hat, es kulturell für sich, oder weil es ihn erfüllt. Ja. So Und ich glaube, das ist bei Rap nochmal ein kleines bisschen anders. Die
0: musikalische Relevanz, da bin ich auch komplett bei. Mir geht's eher so ein bisschen auch äh, darum, dass, dass die dass dass wenn du einmal dich mit mit dem Hip-Hop-Virus infiziert wurdest, dass du irgendwie dabei bleibst. Das so Dass du Fall, dass du ja. das nicht mehr abstößt. Ja, genau. So, Ich ja. glaube, dass äh, im, im Pop-Geschäft ist es vielmehr auch so, da geht geht's darum, schnell Patte zu machen. Und irgendwie dann äh, ist auch Ich hatte meine guten fünf Jahre oder so, aber da ist keine große Identifikation mit der mhm. mit der Kunst. Während äh, Hip-Hop ist immer so Klar gibt's da die Altvorderen, die anprangern, was die Generation davor gemacht hat. Und mittlerweile gehört Sido zu den Altvorderen so ungefähr. Aber es ist immer noch irgendwie, die setzen sich alle noch mit, mit, mit auseinander und die wollen immer noch was dazu sagen und die haben immer noch eine ne starke Meinung und ich sehe immer noch Torch, der über, über Deutschrap redet oder so aber dabei hat er, wann hat er sein letztes Album gemacht vor 20 Jahren oder so, weißt du, das meine ich halt das ist so, es lässt einen irgendwie nicht los, das es Thema es durchdringt
1: glaube ich ein Stück weit auch das Leben von den Leuten, es gibt am Schluss so ein Kapitel, wo wir ein bisschen darüber sprechen, oder die Leute viel mehr darüber sprechen, was Hip-Hop eigentlich für sie ist und ähm, da erzählt zum Beispiel David P. auch von Main Concept, der äh, mittlerweile praktizierender Arzt ist, auf welchem Gebiet weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, er ist Hausarzt. Okay, Allgemein Gut. Und er erzählt, wie dieses Hip-Hop-Ding tatsächlich auch sein jetziges Leben und seinen Beruf als Arzt irgendwie durchdringt. Ich weiß nicht, wer noch sowas in die Richtung erzählt. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Menschen, die eben schon erzählen, dass sie das mal irgendwann infiziert hat, wie man immer so schön sagt, und auch nie wieder losgelassen hat. Falk Schacht ich
3: doch heute mal davon, dass jedes Brot, das er sich schmiert, ein Hip-Hop-Brot ist.
1: Stimmt, ja, <lacht> das habe ich auch mal gelesen. Ja, genau. <lacht> Aber ich muss das tatsächlich für mich selber auch ein Stück weit ähm, bestätigen. Ich habe gerade wieder letzte Woche Kopfnicker von den massiven Tönen gehört und es gibt diesen Part von Max auf einem der Songs-Shows der Kolchose, wo er darüber rappt, ihr platzt wie Kirschen bei Osmose. Und das kam raus, 96, ich war zehn Jahre alt, ich hatte keine Ahnung, was Osmose ist zum Beispiel. Ja? Und zu meiner Mama gegangen, habe gesagt, erklär mir das doch mal bitte. Sie wusste es auch nicht so richtig, also musste ich es nachschlagen. Und immer wieder, wenn ich diese Musik höre, merke ich, was ich eigentlich für einen Sprachschatz bekommen habe, dadurch, dass eben Rap mir den beigebracht hat. Und wenn ich jetzt hier sitze und da ist ein Buch, an dem ich zur Hälfte irgendwie mitgearbeitet habe, dann ist das ja auch irgendwie was, was mal mit einer Platte begonnen hat, aber jetzt eben da seine Entsprechung drin findet und sicherlich noch weitergehen wird. Also und so mein Blick auf alles. Ne? Und
3: mal Realtalk, du bist Chefredakteur von einem hip magazin gewesen, hast dabei alle guten und schlechten Seiten abge- abgekriegt. Ja. Was zur Hölle bringt dich denn dazu?
2: Ja. <lacht> alle, was da passiert ist, zehn Jahre später, dich schon wieder mit all den gleichen Typen auseinanderzusetzen. Meine Freundin auch gefragt. Ja, ähm, siehst du? Äh, ja, das hat mich nicht losgelassen. Also ja, das ist genau das, was sie sagt. Das hat mich nicht losgelassen. es so. hat mich auf eine viel tiefere Art geprägt, als ich das damals vielleicht dachte. So, ja. ne? Und ähm, ähm, und es ist, äh, es ist halt auch interessant geblieben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für jeden eine Rolle spielt, aber für mich spielt es schon eine Rolle, dass so ne, die Geschichte mancher Genres, und wir reden in dem Buch ja auch nicht über die Hip-Hop-Kultur in ihrer Gesamtheit, sondern vor allem über Rap in deutscher Sprache, und deswegen kann man schon von einem Genre sprechen, halt viele Genres sind irgendwann einfach auch halt langweilig und auserzählt. Ne? Mhm. So, das war es dann halt irgendwann. Ich habe auch eine Zeit lang irgendwie keine Ahnung. Britpop gehört oder was oder eine Zeit lang wieder irgendwie Indie-Bands aus New York angehört und dann passiert da halt irgendwann nichts mehr und Rap hat diese eingebaute äh, äh, diese diese ja diese, diese, durch diese Idee, dass immer wieder was Neues, immer wieder was Freshes kommt und die Leute diesen Hip-Hop-Gedanken immer wieder anders für sich interpretieren, geht's immer weiter und es bleibt dadurch einfach immer relevant und interessant auch als Musik einfach. Ich, ich finde das
0: spannend, weil wir sind ja ungefähr so ein, ein Jahr du bist ein paar Jahre jünger, aber hast es ja auch mitgenommen so ähm wir waren natürlich alle auch mitten in der Pubertät, als es in Deutschland losging. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch für unsere Generation. Man kann jetzt sagen, hier sitzen alte Männer und reden über von früher, aber wir sind natürlich so die äh, und auch viele Hip-Hopper sind ja in unserem Alter. Also von den, von den, äh, die äh, von denen ihr auch schreibt und die ja. so gemein hin als die. Großen in, in Deutschland gelten, die sind ja auch alle jetzt schon so über 30, über 40 teilweise. Ähm, und das ist ja schon was Besonderes, weil man in dem Alter natürlich auch enorm geprägt wird von einer ähm, Musikrichtung oder von einer Jugendkultur, die da neu aufkommt und die einen, glaube ich, auch dann ja prägt fürs Leben halt. Ne? Also das ist, das ist glaube ich, der Grund, warum wir auch immer noch irgendwie an dem Thema hängen und es und, und interessant finden und ich, ich zum Beispiel auch immer noch offen bin für, für neue Sachen, die da kommen, auch wenn es jetzt vielleicht mich inhaltlich nicht mehr so äh, anspricht wie weiß ich nicht, genau als ich 16 mhm. war und ein Rapper was gesprochen hat. Aber trotzdem kann ich das trotzdem ich, die Connection kann ich trotzdem herstellen. Also es lässt, das meine ich halt. Es, mhm. Deutschrap ist irgendwie es ist eine fucking Sekte. Es ist
2: irgendwie weiß ich nicht. Wie ist das denn bei dir? Ich meine, du setzt dich ja damit am allermeisten auseinander <lacht> und täglich und ständig. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Ja, also zum einen kommst du dir nicht auch manchmal zu alt vor für die Scheiße und B, <lacht> offenbar ja nicht. Also was hält dich darin?
3: Ähm, doch, ich komme mir zu alt vor für die Scheiße manchmal. Und ja, ähm, das genau hält mich aber auch ein bisschen da dran. Ich habe da immer so ein ganz interessantes Beispiel für mich selber gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch Fußball gespielt hat, aber wenn ihr euch daran zurückerinnert, wenn ihr in einer Fußballkabine gesessen habt und als junger Spieler mit 17, 18 das erste Mal bei den Herren mitspielen dürftet, ja Und dann sitzen da 30-Jährige und diese 30-Jährigen waren mir gefühlt zwei Generationen und von meinem kulturellen Mindset so weit von mir entfernt wie wahrscheinlich meine Eltern. Und ich jetzt, und da sitzen wir jetzt ja alle, auch du mit über 30, in, in einer, einer Gruppe mit Menschen. Und wir können uns trotzdem, glaube ich, relativ glaubhaft und auch intensiv über das unterhalten, was heute 14-Jährige oder 12-, 13-Jährige umtreibt. Vielleicht fühlen wir es nicht, vielleicht mögen wir es nicht. Das gehört aber für mich nicht, nicht dann in erster Linie dazu. Aber wir können zumindest nachempfinden ja. und mhm. es einordnen. Und ich ja. glaube, das ist das, was Hip-Hop für mich seit 30, fast 40 Jahren ähm, ausgemacht hat und vor allem mich auch immer daran hält. Weil ich dadurch irgendwie, so ich, das klingt immer so bescheuert, aber nie, nie, also nie den Bezug dazu verliere, was als Neues hinten dran kommt. So, also wenn ich, keine Ahnung, Künstler, dann in den USA ist es dann immer besonders extrem, wenn so die Six Nines der Welt dann auftauchen und ich dann merke, dass dann vielleicht mehr von einer kulturellen Basis oder von der Qualitätsbasis einfach Dinge fehlen, wo mir die Nackenhaare hochzerren. So trotzdem kann ich es irgendwie nachvollziehen und einordnen. Und ich glaube, deshalb bleibe ich immer daran. Trotzdem verschiebt sich natürlich das Interesse.
1: Absolut. Ich glaube, ich kann es auch nicht immer alles komplett nachvollziehen, aber ich finde es immer faszinierend, was Leute mit Sprache machen. Egal, ob in geschriebener Sprache oder in gesprochener Sprache, gesungener Sprache und so weiter. Was da für neue Codes entstehen, wie Leute sich zusammenschließen. Es geht ja in dem Buch zum Beispiel auch um den Swagmob an einer Stelle, was im Grunde ja nichts anderes ist als die Kolchose 15, Mhm. 20 Jahre vorher. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass die Leute sich eben nicht in einem Jugendzentrum irgendwo zusammengetroffen haben, sondern in einer Facebook-Gruppe. Und das ist im Grunde genau das Gleiche und ich finde es immer wieder faszinierend, wie neue Leute nachkommen, das alte Scheiße finden und dann irgendwas machen und sagen, das bin jetzt aber ich, ich bin der Geilste und da kommt erstmal nichts mehr drin. Mhm. Und so.
0: Ich finde halt auch ähm, das, das Schöne, also Hip-Hop sagt man ja immer, hat ja diese verschiedenen Elemente oder so und für mich war halt immer, ähm, Rap war immer das, auch wenn ich nicht selber gut rappen konnte oder so, aber das war immer so, wenn ich auf dem Fahrrad kannst du das machen, unter der Dusche, zu Hause. Ja, also mhm. ich kann nicht einfach, wenn ich im Auto sitze, los oder DJen oder ich kann auch nicht jederzeit sprayen. Das ist auch viel zu gefährlich gewesen, wenn du erwischt wurdest. <lacht> das hat das hatte einen riesen Rattenspann, sag ich mal. Mhm. Aber Rap war immer was, wo ich sofort, das hat sofort äh, geklickt. Also das war sofort ähm, wo du dann, weiß ich nicht, egal was es war, ob das jetzt ein ein Reim war von Fanta 4 oder von Advanced Chemistry oder Asiatic Warriors, scheißegal, was es war, aber du konntest, okay, das ist ein Wortspiel, das ist ein cleveres Wortspiel, das ist in deinem Kopf immer hin und her gegangen, du konntest es nachmachen, du konntest selber Varianten davon finden, das hat, es war das stärkste Element im Hip-Hop war für mich immer Rap. Mhm.
3: Habt ihr eigentlich in der Zeit, mit all den Leuten, mit denen gesprochen habt, irgendwie in den Generationen Unterschiede festgestellt, dass vielleicht auch das, was ich selber an Hip-Hop fasziniert oder festhält und was ich hier eben auch beschrieben ja. habe. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie <lacht> ähnlich auch bei euch drin, drin äh, schweben wird. Ob das verloren gegangen ist in der jungen Generation?
2: Ehrlich gesagt eher nicht. So, ne? Ich habe eher den Eindruck, dass die äh also natürlich ist diese Betonung der Elemente und so, jetzt wo wir ja. schon drüber sprechen, ist natürlich hat völlig an Relevanz verloren. Das gibt's in der Form nicht mehr und es hat sich auch schon vor langer Zeit irgendwie auseinanderentwickelt. In Deutschland hat sich noch viel länger gehalten als in Amerika lustigerweise, aber das spielt keine Rolle mehr. Aber ich würde sagen, diese Grundidee, ne, dieses so, ich mache aus den geringen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ähm, Mache ich was. Ich klaue mir alles zusammen, was ich gut finde, baue das so zusammen, wie es mir passt, und entwickle daraus eine neue Sprache, eine neue Form von Kunst, eine neue Ausdrucksweise. So. Ich glaube, das ist genauso faszinierend für jemanden, der heute Musik macht wie vor 30 Jahren. So, und diese Leidenschaft und dieses Bedürfnis, sich selber mitzuteilen, seine Geschichte zu erzählen, seinen Tag irgendwo hinzusetzen im übertragenen Sinne, ich glaube, es hat sich nicht geändert. Ehrlich. Also, ich habe nicht den Ahnung, dass die Leute weniger leidenschaftlich geworden sind. Und das ist natürlich, wo wir jetzt hier so über Elemente reden, das ist natürlich. Komplett hängen geblieben auf eine Art, aber wenn man sich mal genau überlegt, so dieses ursprüngliche Hip-Hop-Narrativ, ja. Wir dürfen nicht in eure Clubs, dann machen wir unsere eigenen Partys. Okay, wir haben, meine Eltern können mir keine Klavierstunden bezahlen, also bringen wir uns selber bei, wie man aus, mit einem Plattenspieler neue Musik kreiert, so, ne? Das ist schon unfassbar mächtig, wenn man sich das mal überlegt. Und das finde ich nach wie vor faszinierend. Und für mich war das so, das große Ding, was ich daraus mitgenommen habe, so was für eine Kraft das haben kann, nicht zu sagen, ja, okay, ist nichts für mich oder ja, schade, habe ich keinen Zugang zu, sondern zu sagen, ich nehme das einfach und nehme diese Bühne, so, das finde ich schon eine wahnsinnig mächtige Idee.
1: Und es passiert ja auch immer noch mit Instagram zum Beispiel, Leute haben keine Möglichkeit, ein Interview mit Nico zu bekommen oder mit mir oder wie auch immer und dann halten die halt einfach ihr Gesicht in die Kamera und erzählen selber was über sie. (lacht) Oder sagen, stellt mir Fragen und dann stellen die Leute Fragen dann können sie die beantworten. Natürlich geht dadurch auch irgendwie so ein kritisches Korrektivflöten, aber ist im Grunde das Gleiche wie mit den Plattenspielern. Was ich noch einen ganz, ganz schönen Gedanken fand, der in dem Buch überhaupt nicht zu Wort kommt, der mir auch später erst per E-Mail mitgeteilt wurde, und zwar von Mika, der ein paar von den Fotos beigesteuert hat, wofür wir ihm sehr dankbar sind, sehr guter Hip-Hop-Fotograf, der äh, in den 90ern äh, sehr viele gute Bilder gemacht hat, ganz genau. Da könnt ihr es sehen, hier unten die beiden sind zum Beispiel von ihm. Moses Pelham da drüben, ist nicht von ihm, aber auch sehr schön. Und ähm, er hat das Buch gelesen und schrieb mir dann E-Mail, in der er meinte... Tatsächlich war Hip-Hop in allen seinen Elementen auch was, was ähm, jungen Männern eine Möglichkeit gegeben hat, sich auszudrücken auf eine Art, wie es vorher gar nicht möglich war. Also eben seine Stimme erheben, vielleicht rappen, aber auch ein bisschen singen, tanzen, malen, sich künstlerisch betätigen, das ist ja was gewesen. Ja, möglich war es schon, das war halt nicht so angesagt, ne? Ja gut, das war nicht so angesagt, genau. Ja, ohne
0: sein, in Anführungsstrichen, seine Männlichkeit äh, genau. äh, zu verlieren, oh. sozusagen. Ja, Ich muss da immer noch drüber nachdenken, Wenn äh, heute finde ich es immer noch lustig, wenn irgendwelche Gangster-Rapper ähm, Diss-Songs rausbringen und du, wenn du das mal einfach runterbrichst und dir überlegst, okay, da sind zwei erwachsene Männer, die gerade Reime schreiben ja. über den anderen. Es sei halt <lacht> eigentlich eigentlich jetzt nicht wirklich auf den ersten Blick super scary oder so, aber auf der anderen Seite funktioniert's halt. also Es ist mhm. wirklich, äh, es wirkt ja doch sehr mächtig und beeindruckend auf, äh, auf <lacht> eine gewisse Anwalt. Wir müssen ganz kurz Werbung machen, die das Regie flattert da schon lauern. Ähm, wir machen kurz Werbung, gleich äh, reden wir weiter, dann will ich natürlich noch mehr über euer Buch wissen und über auch eure Anfänge im deutschen hip Es würde mich auch interessieren, wie ihr Sehr dazu gekommen gerne. seid. Nehmen wir gleich.
2: Willkommen
0: zurück zum Almost Daily zum Thema Deutschrap. Jan, Davide und Nico sind am Start. Jan und Davide haben dieses Buch hier geschrieben. Eine Oral History über Deutschrap. Und ähm, über das deutschen Rap. Ähm, Im Zuge dieses Buches habt ihr mit fast jedem gesprochen, den es gibt. <lacht> also wenn man hier mal, <lacht> wenn ich jetzt hier mal äh, gucke, es ist, es ist wirklich Anti-Lopen-Gang, okay, Afro Audio 88, Yassin Azad, äh, es sind Bones, MC, Cora E. Crow, Curse, das ist wie gesagt alphabetisch, Farid Bang, Max, Heere, Markus Steiger, K.I.Z., es sind alle im Prinzip, also es ist, es ist wahrscheinlich schwieriger, jemanden zu finden, der nicht äh, dabei ist. Also, da würde mich überhaupt mal die logistische Herangehensweise interessieren, wie das passiert ist. Wie habt ihr denn... Wie lange habt ihr denn daran geschrieben und wie ging das mhm. vor sich?
1: Ziemlich genau ein Jahr. Also ich glaube, wir haben im August 2017 die ersten Anfragen rausgeschickt und dauert es natürlich erst noch ein bisschen im November angefangen und dann bis zum Dezember letztes Jahr letzten Jahres zusammengestellt. <lacht> und logistisch, ähm, wir haben einfach aufgeschrieben, wer in Frage kommen könnte, haben einen Zeitstrahl entwickelt, vor allen Dingen auch tatsächlich, also wirklich überlegt, okay, wann kam welches Album, wann ist was Wichtiges passiert. Und dann... Äh, die Leute dazu befragt.
0: Man muss dazu sagen, ihr könnt das jetzt zu Hause, wenn ihr es nicht Ach so habt. Ja. Es ist jetzt nicht einfach eine Geschichte zusammengeschrieben, sondern es ist quasi. Äh Weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das so verhalte. Eine reinhalte.
1: Zitat-Collage quasi, ja. Zitat-Collage, ist ein schönes Wort. Also man muss sich quasi das so vorstellen, wie wenn, wie hier im Grunde, ne? Nur, dass diese Tafel wie ein noch einiges länger weh ist und da 100 Leute dran sitzen, all zusammen über Rap reden. Das ist natürlich in echt nicht so passiert. Wir haben die Interviews geführt, haben die Sachen ausgeschnitten und dann so zusammengefügt, dass das irgendwie erzählerisch, dramaturgisch äh, Sinn macht.
3: Ich finde es aber eine sehr smarte Variante, weil es gab ja in der Vergangenheit immer schon mal Bücher über Hip-Hop und die ja. haben immer dazu geführt, dass es eine sehr, sehr. Objektive Wahrnehmung von dem gegeben hat, was passiert ist, durch den Autor. Und die Art, wie ihr es macht, natürlich dazu führt, dass die Leute reden, die mhm. dann auch quasi die Zeit geprägt haben. Und ich glaube, das ist das, was es, also muss ich sagen, auch spannend gemacht hat, da ein bisschen drin zu lesen. Ich habe es leider noch nicht ganz geschafft, dazu ist zu viel. Schön. Aber äh, ich bin sehr angetan, auch davon mitzukriegen, was dann Leute in einer kleinen Situation zu etwas sagen, wo ich noch vielleicht noch kein Zitat von ihm zu habe.
1: Setlu du ist sogar dabei. Ja. ja. Hm. Auf jeden Fall. Es gibt auch ein Kapitel über 3P. Was mir sehr wichtig war mhm. und was dir vielleicht auch Total. gefallen könnte. Ja. Ne? Ähm, da weil sind ich wir immer Moses Fan war. Ich
0: auch und da sind wir jetzt auch schon beim Thema, weil äh, ich komme aus Frankfurt und ähm, ich weiß, dass zum Beispiel ähm, das war so ein bisschen komisch, weil Fanta 4 und äh, am handrein projekt ja beidermaßen gehasst wurden, obwohl die eigentlich weiter weg waren voneinander, wie es nur ging. Ähm, und das, das war natürlich <lacht> noch so aus einer Zeit, als äh, Kommerz oder kommerzieller Erfolg sozusagen das, Schlim- mit das Schlimmste war, was dir fast passieren konnte für deine Kredibilität. Was ja heute genau das Gegenteil ist, wo alle mit ihren goldenen Platten und ihrem Schmuck äh, sind. Es war eine Zeit, wo das genau das Gegenteil war. Wenn du äh, in den Charts warst, warst du ein Chartrapper und es war eine fucking Beleidigung. Also es ist auch lustig zu sehen, wie sich das gewandelt hat. Du warst Und klar Team Rödelheim. Ich war, ich war Jan, es war einfach Es ging ja schon darum, entweder du bist Also,
3: wenn du auf der Seite bist, dann bist du entweder Team Fanta oder Team
0: Ne, naja, Das Ding war einfach, ich moch ich, das erste, was ich gehört habe, war wirklich ähm, äh, Fanta 4 auch. So, das war das erste Mal, dass ich überhaupt so das Ganze auf Deutsch gehört hatte. Ich hatte aber schon davor ein Fable für für ein bisschen Ami-Rap tatsächlich, weil ich so durch meine Sozialisierung und durch den Freund von meiner Mutter und so schon recht früh mit äh, Black Music und Hip-Hop und so in Kontakt gekommen bin. Aber das war das erste Mal, dass ich so Deutsch Rap gehört habe. Aber das war mir dann ein bisschen zu albern. So. Und das war das erste Mal, als ich dann irgendwie am hart rein gehört habe und dann so Wörter wie Fotze oder so gehört habe, wo ich gedacht What? Was hat der gerade gesagt? Das war so hart einfach. Es war so explizit, dass ich das, und da war ich, weiß ich nicht, 13 oder sowas. Und das hat mich natürlich dann so beeindruckt. Es war jetzt, ähm, und, und, und das war wie es war alles sehr lokal. Es gab dann natürlich diese Frankfurter Rapper, aber da gab es auch nicht so viel zu dem Zeug. Da gab es dann noch so ein bisschen Asiatic Warriors, das war aber schon sehr, sehr derb und so. Ja. Und ähm, so Was dann so außerhalb passiert hat man noch nicht so ganz so mitgekriegt. Das ist dann so alles so gewachsen, dass du dann gehört hast, oh, guck mal hier, da kommt noch was aus Stuttgart, die heißen so und so und dann gibt's noch die und dann gibt's noch die. Aber Rödelheim-Hartrein-Projekt war, es ähm, hat mich immer ein bisschen getroffen, dass die so wenig Respekt gekriegt haben, weil ich dir eigentlich immer gedacht habe so, naja, das ist eigentlich schon Straßenrap, äh, das war eigentlich so mit die Ersten, die ich, äh, in, in, im Kopf hab, die so dieses Straßenrap-Ding gemacht haben, wofür andere teilweise gefeiert wurden und, ähm, Klar war das auch viel albern und auch, es war so eine Mischung halt irgendwie aus albern und, und hart, aber es war so das erste, wo ich so ein bisschen Interesse für Deutschrap gekriegt habe, mhm. war tatsächlich Rödelheim-Hartrein-Projekt.
1: Das war bei mir auch ähnlich tatsächlich. Also ich glaube auch, dass Rödelheim so ein bisschen die Blaupause für das waren, das wird im Buch auch gesagt, was später Agro Berlin gemacht haben zum Beispiel.
0: Stimmt, ja.
1: Und für mich war Rödelheim und fettes Brot zeitgleich, aber das, was ich eben gehört habe. und dementsprechend, klein, ein bisschen jünger als ihr, habe ich das irgendwie beides immer zeitgleich gehört. Linkes Ohr, rechtes Ohr. Hm. Und das war für mich irgendwie... Du, du gleichzeitig? Gleichzeitig, <lacht> genau. Nein. Nein. Aber es gab für mich nie diese, diesen Punkt, an dem ich mich hätte entscheiden müssen, sondern ja. ich war so jung, dass ich mir über so Sachen überhaupt noch keine Gedanken gemacht ja. habe, so richtig. Mich ja. eher immer gewundert habe, warum Leute mir eigentlich vorschreiben wollen in der Musik, was ich jetzt hören soll und was nicht. Aber wie war das denn bei euch? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Da haben wir auch noch nie darüber geredet. Also dieser Dogmatismus, habt ihr das damals so mitbekommen und auch befolgt?
2: Ich habe den gar nicht befolgt.
1: Ich habe okay. das insofern
2: mitbekommen, als mir mein Schulfreund Max Silber hat mir die alte Schule-Compilation, die ja vielleicht das große Manifest dieses, wenn man es negativ formulieren möchte, Dogmatismus, wenn man es positiv formulieren möchte, das echten Hip-Hop ist. Und ich habe mir das angehört und fand es super kacke, aber einfach als Musik so, ne? Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und Ist
3: da nicht Kapitel 1 drauf? Ja, ja, mittlerweile
2: sehe ich das ganz anders, großer ja. Song, so richtig mhm, großer Song. Absolut. Ähm, aber damals hat mich das alles irgendwie abgestoßen und ich, auch diese Regelsache hat total dazu beigetragen. Ne? Mhm. Ähm, ich wollte einfach gute Musik hören und war an guter Musik interessiert. Ich ich komme halt auch nicht aus der, ne? ich entspringe nicht der Hip-Hop-Szene in dem Sinne, sondern ich war halt an Rap-Musik interessiert neben vielen anderen Musikrichtungen. Und da war jetzt die alte Schule nicht so das attraktive Angebot, sondern in Rödelheim das deutlich attraktivere Angebot und auf eine Art auch manche Sachen der Fantasie so. Das ist natürlich so, mir fand das auch nicht geil, mir war das auch größtenteils zu so albern, aber es gab schon gute Songs und es hat mich immer mehr interessiert, als ob jetzt irgendjemand sagt, ob das irgendwie Hip-Hop ist oder nicht Hip-Hop ist oder Real-Hip-Hop oder nicht. So, das hat für mich gar keine Rolle gespielt. Mhm.
3: Ja, ich war ähm, auch nicht, ich habe gar keine Lust darauf gehabt, dass Leute mir das irgendwie vorgeben, aber ich war halt hoch fasziniert von allen Bereichen und da ich war ich mein ganzes Leben neugierig und das war ich damals auch und ich habe halt auch alte Schule neben Fanta 4 beide Alben, auch das erste Album, was ja noch ein bisschen, das 91er Album, was ja mhm. sogar noch ein bisschen härter ist als der Schaddurchbruch dann ja. und am hart am Projekt gehört, ich bin dann auch irgendwann bei keine Ahnung, ich darf nicht Britcore sagen, aber soll ich... Wer hat dir das Verbot? DJ Star Wars hat okay, das sehr gut. Verbot, ja, also also ich Verbot. Dann, dann aber, aber ihr wisst, was ich meine. Dann gilt das
2: Verbot, würde ich sagen.
3: Genau, also No Remorse und so, da bin ich dann auch musikalisch irgendwann ausgestiegen. Aber selbst da hat mich fasziniert und ich glaube, das ist dann auch dieser Hip-Hop-Kern, dass da so... Leute einfach etwas gemacht haben, was ich vorher noch nicht so kannte, was ich aus den USA so ein bisschen mitgekriegt habe. Und deshalb habe ich, glaube ich, und das gehört ein bisschen zur Generation, auch einfach aufgesogen, was da war. Ja. du hast, ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt, wir machen bei Backspin immer so eine so eine Playlist am Freitag, die so eine, so eine Backspin Freitag-Release-Playlist und ja. da sind dann 25, 30 Songs drin oder so, die jetzt jeden Freitag kommen, abgesehen von den ganzen Alben, die da sind und den Mixtapes, bist dir selber. Ja. Das kannst du alles gar nicht mehr so äh, intensiv verfolgen, wie man es vielleicht ja. damals ja, gemacht ja. hat, und ich habe damals halt alles aufgesogen, wo Hip-Hop drauf stand. Dieses kleine Fach irgendwo, ja. da waren so vier Sachen drin und dann alles einfach mitgenommen und dann hast du auf Übersch-
0: Ich habe das Gefühl, es war eine überschaubare Gruppe. Es gab so in jeder Klasse gab es so zwei, drei Leute, Voll. die genau auch, das. auch hip- mit Hip-Hop waren und die waren auch alle, das waren auch alles Echt? Nerds, ja? ne? Das ja. war sogar ja. bei dir auch noch, ja.
1: noch? Ja. Okay. Ja. Okay. so.
0: Also, es war nicht so, dass irgendwie 20 Leute Hip-Hop waren. Du warst mit Hip-Hop warst du schon eher der Außenseiter. was ich
2: sehr interessant fand, Nerds waren sie, aber ich mochte immer schon diese Nähe von den Harten und den Nerds. so Und dass mhm. das, 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 das dann so zusammenkam. Ja. Ne? Mhm, vor allen ja. Dingen muss man sich immer vor Augen führen ich weiß nicht,
3: womit ihr groß geworden seid, aber ich habe halt meine Hip-Hop-Karriere im Prinzip mit Public Enemy und und Two-Life-Crew und Run-DMC und so angefangen. Also im Prinzip von von den Texten her dem härtesten und, und politisch... Krassesten, was du damals so Paris habe ich gehört. Naja, ich habe ja. Paris habe
0: ich viel so. gehört. Und muss man sich mal vor Augen so, ja. führen,
3: womit wir damals angefangen haben. Ja, es war einfach geil. Jahre lang aber da, da,
0: damals war es halt auch so. Ich weiß, ich habe dann äh, es gab so unten in der B Ebene in Frankfurt gab es so einen äh, Plattenladen und CD Laden und dann bin ich immer hin und dann weil der nicht so voll war wie WOM, wo du irgendwie zwei Stunden anstehen musstest mit fünf CDs und ja. so. Sondern da konnte ich eine nach dem anderen. Ich kannte dann irgendwann auch den Typen und konnte dann mich mehr oder weniger mir Sachen nehmen und da reinlegen. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie ice Tea oder Iceberg hat er da ein Album äh, ja. gemacht. Ja. Und, dann hab ich, und da hat er dann irgendwie so, ähm Ja, weiß ich nicht. Suck my motherfucking dick oder irgendwas. Und ich habe das so gehört. Das, war, das hat mich so krass. Ich dachte so, oh Das ist so krass einfach so. Das war einfach so so gewisse Wörter, die du gehört hast, die dich so elektrisiert haben oder so. Gibt es
3: ja nicht für euch irgendjemanden, der euch mit den Aussagen und ihr seid ja beide jetzt auch schon journalistisch lange dabei ähm, überrascht hat? Weil, guck mal, es ist ja dann mhm. doch die Gefahr, dass vieles von dem, was man da, also im Prinzip habt ihr ein bisschen von dem zusammengesammelt, was vielleicht die Leute eh schon... Ich hast du aber das Thema gewechselt. Nee, ja, aber weil es mich gerade mhm. interessiert. Ja, okay. <lacht>
0: dann.
1: Max Herre, auf eine gewisse Art und Weise. Also mir ist schon immer klar gewesen, dass der sehr musikalisch ist und irgendwie sich auch auskennt, aber viele Sachen immer noch auf dem Schirm hat, bei denen ich es gar nicht denken würde. Also, dass der Rin super früh schon auf dem Schirm hatte, dass der Crow schon früh auf dem Schirm hatte. Man denkt ja immer, dass diese alten Leute das alles gar nicht mehr so richtig interessiert. MC René ist auch so jemand zum Beispiel, der ganz viel Weitsicht irgendwie besitzt und auch nicht sagt so, das Neue ist schlecht, das Alte das ist gut. Ja. Ähm, das auf jeden Fall, aber ähm, noch viel mehr hat mich tatsächlich überrascht. Ich habe davor nicht drüber nachgedacht, dass das ja alles nicht nur die Geschichte des Rap ist, sondern dass es auch Geschichten von Menschen sind, die teilweise eben auch als Teenager dazugekommen sind. Und, ähm, nicht nur gerappt, gebreakt, gesprüht haben, sondern da auch Freunde gefunden haben. Da sind Freundschaften daraus entstanden, da sind Feindschaften daraus entstanden, da sind ähm, Leute wieder auseinandergegangen und es war so emotional mitunter, bei diesen Leuten eben zu Hause zu sitzen. Wir haben die Interviews ja nicht klassisch irgendwie im Hotel geführt oder so, wie es halt bei Promoterminen der Fall ist, sondern eben wirklich war bei den Leuten zu Hause und dann mit denen nicht nur über Hip-Hop, sondern im Grunde ihr ganzes Leben, 30 Jahre teilweise zu sprechen, das war schon äh, sehr bewegend. Nicht nur bei einem, sondern bei vielen Leuten auf jeden Fall aus dieser älteren Generation.
0: Und die sind auch, ich habe das Gefühl, also auch wenn ich so Dokus oder so, oder auch Interviews bei Backspin oder so sehe, ähm, gerade auch mit der älteren Generation, wie krass, wie, wie reflektierender die jetzt sind. Also früher so weil in ihrer Anfangszeit so voll mhm. auf Aggro und alles aus dem Weg, ich ficke euch alle. Mhm. Und dann 20 Jahre später siehst du da irgendwie so Familienväter, die irgendwie so sagen, ja, da wollten wir schon ein bisschen Stress machen und eigentlich finde ich die alle ganz cool und so. Mhm. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich manchmal so. Das ist manchmal wie Wrestling, habe ich das Gefühl. Du siehst so so ein Bild aus, was du aus Musikvideos ja. kennst und ja. irgendwie so. Und dann siehst du den Rapper im netten Plausch mit Nico oder jetzt in einem äh, in einem Gespräch mit euch und denkst so, falls ist ein ganz reflektierter normaler Typ. Ja, ich habe einmal auch
2: irgendwie Trauer, wenn man mit so drauf wäre. Und <lacht> naja, aber,
0: aber es ist halt, aber es ist ja halt so ein bisschen. Ich habe irgendwann mal in Frankfurt, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her oder so, habe ich mal Haftbefehl in einem Eiskaffee sitzen sehen mit äh, ähm, mit seiner Frau oder weiß ich nicht was. Und, er, und ich bin da so vorbeigegangen habe so so kurz hingeguckt, bin weiter und gesagt, so und dann dachte ich so das kann ja nicht sein der sah der saß da wie so ein weiß ich nicht wie so ein ganz normaler Mensch einfach so und ich hatte aber Haftbefehl, <lacht> hab ich gedacht wo ist der wo ist der Raketenwerfer habe ich gedacht so weißt du warum, warum trägt der nicht irgendwie der Predator so ein so ein Totenkopf von dem letzten Feind den er gerade gekillt hat so er ist einfach so da dann Kaffee getrunken ja könnte ich noch ein bisschen Zucker haben alles klar so, hab du hast äh, der lebt Auf jeden
2: das gute Fall, Leben ja, ganz guter 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 ja klar auch, nur ist ist
0: diese Diskrepanz zwischen ähm, seinem Halt die Fresse-Video und
1: Da sind wir doch wieder, also ich meine Insta-Stories <lacht> ist natürlich auch eine maßnahme ja, Aber Tage. schön, wie man da an dem Familienleben teilhaben kann. Ja, für das, ja. das muss man wirklich sagen. Aber ich meine,
2: ja. da, da sind wir halt wieder bei diesem Ding vom Anfang. Das, so, du musst dir halt deinen Platz da freiräumen. Ja? Und du willst natürlich, dass deine Geschichte gehört wird und dann muss man das halt bis zum nächsten Teil machen. Und ich glaube nicht, dass es ist das wie Wrestling im Sinne von, ja, das ist das Spiel, das machen wir jetzt mal. Gibt sicherlich auch manche Leute, die das so machen, aber ich glaube schon, dass da viel Savas hat. da bestimmt auch viel in dem Interview, ich habe es noch nicht geguckt, es gab so viele und so lange, aber er hat es ja immer wieder gesagt, so, ja klar fand er das nicht geil. Und der, es war ihm völlig unbegreiflich, wie die Leute für das Brot hören können und das, die mussten halt aus dem Weg geräumt werden, damit mhm. die Leute ihn anhören. Und wenn er dann, so das finde ich total nachvollziehbar und wie gesagt, diese Garantie, die Rap am Leben und frisch und interessant hält aber wenn er 20 Jahre später immer noch einen Groll auf Dr. Renz hätte, wäre auch <lacht> <lacht> so, ne? <lacht> aber das ist zum Beispiel, und dann ist wieder die Brücke zu
3: dem Thema, wo, wir, wo ich ja da eben dazwischen gegrätscht bin, wenn du der heutigen Generation anguckst, womit die musikalisch groß werden, was die beeinflusst, wo die eintauchen, ist das weit weg von dem, womit ich mich vielleicht gewissermaßen auch wohlfühle, aber irgendwie dann trotzdem äh, folgen kann, warum sie sich jetzt abgrenzen von dem, was vorher äh, Gang und Gäbe war. Es geht bei, auf Platten los, der Art und Weise, wie sie ihre Veröffentlichungen planen, bis hin zu auftreten, wo jemand live aufs kabel in gekämpft und du Schmerzen hast oder so. Und dann performt so Full-Playback und auf irgendwas drauf und nur so Halbsätze und du denkst, Alter Schwede, willst du mich verarschen? Und ich bin damit groß geworden, dass das Wichtigste ist, dass der MC auf der Bühne performt. Mhm. Aber du lernst es. Und dann mhm. lerne ich auch irgendwann damit umgehen, dass man bestimmte Dinge halt einfach so macht. Und dass es nicht immer darum geht, was früher alles besser war, sondern mhm. dass man akzeptieren muss, bis die nächste Generation macht.
1: Auf jeden Fall bestes Beispiel, RIN-Konzert. Ich war mit meiner Frau auf dem RIN-Konzert in Wiesbaden und äh, wir standen am Rand und ähm, da war es auch so, RIN rappt ja auch nicht einfach nur ins Mic, sondern hat immer eine Spur hinten Laufen noch und den Leuten ist es aber egal, da stellt sich keiner hin und sagt, ja, warum rappt der jetzt halb Playback hier, sondern da ist, sind tausend Leute oder wie viele ja. und das ist halt einfach das ein ist genau das. Pulk und die Leute kommen da raus, verschwitzt, ja. mit einem Schuh weniger, aber sind glücklich. Ich glaube,
3: ja. wir standen da, da standen warst du da nicht auch bei dem Splash 2017, oder das stand es gab zwei Momente in meiner, in, meiner, in meiner Splash-Karriere, wo so ich quasi mit einmal komplett Deutsch rap also hinter der Bühne quasi stand und jemandem dabei zugeguckt hat, wie er irgendwas verändert hat. Das Aha. war einmal Kollege, als er das Mikrofon nicht richtig gehalten hat, mhm. und da, mhm. aber da stand wirklich jeder, also jeder, und, also jeder Star. Das Mikrofon
2: nicht richtig gehalten hat, so. Ja,
3: also erstmal war es hier und dann, ja. dann kam irgendwann Steiger und hat es ihm da hingehalten, wo es hingehört. Aber jeder war da, wirklich ja. jeder war da und hat ihm zugeguckt. Das gleiche war Rin, vor, ich glaube vor zwei oder drei mhm. Jahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie er da stand und ich guck ihn an und denke, ey, du rappst ja gar nicht und du tanzt nur ein bisschen und da
2: stehen 5000 Leute und drehen durch. Ja. Es aber ist ja aber auch irgendwie konsequent, also ich war am letzten Donnerstag bei Dendemann. Und der kann, das, ja, das ist ja das Gegenteil. Das Ex- also es ist genau. halt natürlich extrem. Nein, der also der Hip-Hop-Arm, aber vor allem, wie akkurat er das halt reproduzieren kann. Das hört sich halt genauso gut an wie auf Platte. Das mhm. also ist einfach wahnsinnig gut. Ja. Cool, ja? Aber also ich will das nicht schmälern, das ist super geil. Aber eigentlich ist es auch total bescheuert. So dieses, ich habe hier eine Platte aufgenommen. Ja, wie ist mein Konzert? Ja, ich versuche das genauso. <lacht> oder im besten Fall nur ein bisschen schlechter nachzumachen. Aber das ist halt auch? dieses puristische, bei DJs
0: gibt es ja auch diese Diskussion davon, den Sync-Button. Mittlerweile gibt es halt Software und Sync-Button. Button, ja. wo früher irgendwie vor 20 Jahren DJs hart für arbeiten mussten, dass zwei Beats aufeinander angegleicht wurden. Das war der Skill, den sie verkauft haben, drückst du heute und jeder kann es im Prinzip, ja. Und äh, da gibt es ja auch die Diskussion, dann gibt es die einen, die sagen, ja gut, soll man jetzt die Augen verschließen vor einer real existierenden Technik, die das Leben einfacher macht. Und dann gibt es immer die Puristen, die sagen, ja, aber wir haben es halt noch gelernt, wie es wirklich geht und so. Mhm. Letztendlich für den Konsumenten ist dann halt immer die Frage, der Typ, der im Club ist ähm, und einfach nur tanzen will oder der aufs RIN-Konzert geht und einfach eine gute Zeit haben will, für den ist es äh, wahrscheinlich dann auch was anderes, als für die 10% oder 5% oder 1% der Hardcore-Fans, Puristen, die genau darauf achten. Auf jeden
2: Fall. Aber Ich, denk- ich finde, das Wichtigste, entschuldige, dass ja. ich dich unterbreche, Alles das ist gut. mein absolutes Lieblingsthema, danach lasse ich für euch wieder reden. <lacht> <lacht> ich ich habe auch noch rein. Ich, okay. ich <lacht> Aber ich finde immer, in dem es gibt in jeder, du musst halt gut sein in der Disziplin, die du machst und gut für das, was es ist. Und RIN ist ja auch nicht irgendein Otto, der sich vor Halbplayback hinstellt und ein, ne, wie die ja. Leute dann mal sagen, so, hm, die mit den face Tattoos und so weiter ja, und dann genau da rumspringen, das, ja. aber Rin ist ja der allergeil, ich meine, der liebt diesen Moment und der zelebriert diesen Moment und der strahlt diese Energie aus ja. und schafft es halt, ein riesiges Publikum da Performer. reinzuholen in seine ja. Welt ja. und ist ein richtig guter Performer so, ja. ne, und ja. Dandemann ist auch ein richtig guter Performer, äh, weil seine Ansagen tight sind, weil er mit seinem Publikum perfekt kommuniziert und das ich man muss mit den DJs genau das Gleiche. Ja. Es gibt DJs, die mixen gar nicht und sind großartig, einfach weil sie die richtige Platte zum richtigen Zeitpunkt rausholen oder Platten spielen, die noch nie jemand gehört hat oder besitzt. Und andere sind halt ne technisch gut und so. Man muss einfach gut sein in dem. Ich habe auch noch ich hab auch noch einen halben Moment,
3: der auch genau diesen Diskrepanz so krass beschrieben hat. Es gab in Hamburg vor zwei Jahren, glaube ich, mal von einem großen Getränkehersteller eine Veranstaltung. Da stand auf der einen Seite Stammy Deluxe und und Afrop und, und all die Altveteranen und haben haben eine krasse Show, weil es ja minulet mhm. ist. normalerweise einfach der krassesten Live-MCs, Period. Und auf deiner Seite waren es, glaube ich, Guni. Sufian, und Und ich saß ziemlich in der Mitte und hab mir das angeguckt, wie auf der einen Seite halt zwei Drittel der Halle natürlich in Sammys Hand waren und zwei Drittel lang immer der Hip-Hop-Arm und alle eintönig gesagt krasser Abend weil das Beste, was passiert ist. Und auf der anderen Seite nur so eine kleine Gruppe, immer noch 100 hart dagegen, aber die halt wirklich, glaube ich, drei Stunden lang Turn-Up geschoben haben <lacht> und durchgedreht sind ja. und von denen irgendwann wahrscheinlich auch keine, was war, war denn da drüben? Ich habe gar nicht mhm. mitgerichtet was da war. Wir haben einfach eine geile Zeit gehabt. Ja. Und das verändert sich einfach. so du nicht mehr diese Welt miteinander vergleichen.
2: Und es gibt ja diese Hinwendung zum Star, die hat das finde ich schon auch interessant. Ne? Also ja. wie du gerade gesagt hast, die Sammy Deluxe wird angeguckt, so, oh krass, ja. da ist jemand, der was kann, was ich nicht kann, und der Star, oh guck Sammy Deluxe. Auf der anderen Seite ist halt so, wir sind alle eine Familie und wir ja. machen hier gemeinsam Party. So, ne? ja. Und man sieht das ja bei voll vielen Konzerten, wo es dann respektlos wird. So was wirklich, diese reine Konsumentenhaltung finde ich auch schwierig manchmal, dass die Leute eigentlich wirklich nur so ihr Foto machen wollen so, und es überhaupt nicht darum geht, was jetzt hier so, ne, was hier gerade aufgeführt wird oder so, es ist einfach nur so, nee, jetzt geht es mal um mich so. Ich bin mal gespannt, wie es bei einer Lesung
3: wird, dann, ob dann auch so.
2: Musst du, oft Selfie, musst du oft Selfies machen? Ja, ja bestimmt, oder? Ja. Findest du auch, dass es wirklich. Also, nicht, dass ich das dies machen müsste mit Leuten, aber ich habe das bei so Künstlern mitbekommen, dass die Leute so eine Anspruchshaltung entwickelt haben. Die so, jetzt komm mal mal ein Foto. Na, so, sagen wir so. Ich, als hätten die so ein Recht darauf, oder?
3: Ja, so. es, es hängt, es hängt von, ein bisschen von der Situation ab, in der man
2: sich befindet. Ich glaube, mein grauer Bart
3: sorgt immer noch für genug Respekt, <lacht> dass ich bei mir nicht. Aber ich habe dann selbst auf dem Splash mal Besoffene, die dann so, Nico, äh, komm mal rüber, komm mal rüber. Nico, so, dann Nico. Ich, so, okay.
0: <lacht> ähm, ich würde ja. gerne noch mal ein bisschen äh, die Zeit zurückdrehen, weil wir hatten ja auch noch äh, darüber gesprochen, wie wir so in Berührung gekommen sind. zum Hip-Hop, ich erinnere mich zum Beispiel, ich war mit 15, glaube ich, zum ersten Mal auf einer Hip-Hop-Jam in Frankfurt und es war sehr beängstigend, weil ich, das werde ich nie in meinem Leben nicht vergessen, Berliner war waren da... Äh, nee, es war eine Auseinandersetzung irgendwie zwischen dem Asad camp irgendwie und ich glaube irgendwie Rödelheim und irgendwie, es war ich, war, ich krieg's nicht mehr so genau hin, es war damals auch nicht so dokumentiert wie heute, ja. ich weiß nur, dass ich in der Schlange stand und da waren lauter ähm, Leute in roten Bomberjacken mit äh, teilweise Baseballschlägern auf der einen Seite und so und du war, ich war 14, 15 und wollte einfach ganz viele Bands im Prinzip sehen und ein paar Leute beim Breaken und Sprühen. zu sehen. Und es war eine richtig aggressive Stimmung, also eine, eine bösartige Stimmung. Und ich hatte richtig Schiss. Und das war das erste Mal so, dass ich auch gemerkt habe: okay, und das war auch das, wo ich gemeint habe, in den Mail-Order-Katalogen. RHP und Fantastisch 4 sind einfach nicht aufgetaucht. Du konntest die die, die. die wurden einfach nicht gelistet. So, Die wurden einfach raus, als ob sie nicht existieren. Und so. Und da habe ich halt schon so gemerkt, Hip-Hop ist auch echt so ein, zumindest in Deutschland ist so ein teilweise wie so ein Kriegsgebiet. Du kannst echt auf der falschen Seite stehen oder dem falschen Camp angehören oder die falschen Leute gut finden und so. Und das hat mich immer am Deutsch-Hip-Hop ein bisschen genervt. Ich war, das war auch der Grund, warum ich auch nicht, warum nicht, nicht der einzige Grund, nee, warum ich nicht so viel <lacht> deutsche Pop gehört habe. Ich habe, ich habe dann tatsächlich, fing es dann auch so an, dass ich in, in Clubs gegangen bin und da lief dann halt äh, eher R&B und Mace und weiß ich nicht was, also eher so diese oh, 90s-Hip-Hop oder ja. so, ja, da lief dann halt nicht irgendwie Main-Concept oder oder was auch immer. Ähm, Aber äh, das
3: gab's früher auch nicht, es wurde früher kein deutsch im Club. In Club
0: gespielt. Und im Radio schon gar nicht, ne,
3: außer halt eben Fanta oder ja, so. Fanta
0: mhm. und irgendwann Reimemonster. monster Genau.
3: Das war halt so der Grund, warum ich, ich in
0: Deutsch. Ja, ich, ich mochte diese, diese, diese leichte, aggressive Konnotation im Deutsch-Hip-Hop. Die hat mich immer geschön. Das stört mich auch heute noch teilweise. Ähm, deshalb sage ich so Wrestling oder so, weil für mich das auch viel mit Show zu tun hat. Ja. Aber so dieses. Es ist, es ist schon so eine sehr aggressive Komponente immer dabei, die mich so ein bisschen nervt.
3: So. Das ist aber auch ganz interessant. Also ich finde, dann, dann ist ja von der Liste, die ihr dabei habt, auch wirklich aus jeder Epoche jemand dabei. Und jeder bringt das auch von seinem Standpunkt auch mhm. ganz gut klar. Ich fand ganz interessant, ich glaube, Scope hat das Cover dann noch gepostet und hat dann auch Danke gesagt <lacht> und so. Und hat voll dann aber, aber hier unten die ganzen Namen ausgetauscht und hat ja. quasi seine Namen von seinen Richtig. Leuten. Und die ganzen Kölner. Ja, und die ja. ge- einfach, wo es wichtiger ist, dass über die gesprochen Boah, wird. Also ein
1: geiler Hip-Hop-Move, fällt mir jetzt gerade ja, auch erst wieder auf. Auch. ne ja. Also, dass man ein Markenlogo nimmt und das abändert und dann sein eigenes Merch daraus macht. Ja, aber das ist es ja genau das gleiche wie das, was er gemacht aber hat. Aber es zeigt
3: ne? ja auch im Prinzip,
2: dass die, die Diskussion darüber, was
3: jetzt Absolut. richtig und
1: falsch ist, die ist unendlich. Die ist unendlich und existiert immer noch, ja. ja.
2: Aber ich gebe dir schon recht, also dieses, die, die latente Aggressivität, die kann man nicht abstreiten. Ich glaube nicht, dass es so ein deutsches Phänomen ist. Ich glaube mhm. schon, dass es g- global ist. Ja. Es ist halt viele junge Männer auf einem Haufen, die alle glauben, dass sie... Der dass, ihn, sind, ja. dass sie der Geist mhm. sind und dass ihnen nicht das äh, zukommt, was ihnen eigentlich zusteht, äh, an Geld. Es ist an aber auch Teil, Teil der Teil der Faszination. Uns, also Teil, total, das gehört dazu. Das das gehört dazu. Nur wir sind ja. Team Love, wir lieben alle.
1: Ganz genau. Und das war, wie Außer du gesagt, Torch, bei weil uns mir... kein Interview gegeben hat. Aber den lieben wir auch. Doch, den lieben wir auch. Aber das war für mich auch schon immer
2: gut. Nee.
1: Ja, <lacht> ich weiß. Genau, es gibt noch zwei, drei andere. Moneyboy zum Beispiel ist auch nicht mit dabei, da gab es Terminfindungsschwierigkeiten, was ein bisschen schade ist, aber sowohl Torch als auch Moneyboy kommen ja trotzdem im Buch vor. Mhm. Äh, weil andere Leute über sie reden. und. Ähm
0: Nicht so knapp. Aber du wolltest was zum Thema Aggress- Aggressivität.
1: Ach so, ne, ich habe immer schon das gemocht, beides irgendwie zu hören. Ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis es immer als äh, nette Provokation empfunden, zu sagen, dass ich auch R&B höre. Und die Leute mhm. haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ich erzähle immer wieder diese Geschichte auch, wie mein Blog auf der Juice-CD war. Und das wirklich unseren Freundeskreis gespalten hat damals, weil die eine Hälfte gesagt hat, damit können wir nichts anfangen. Und ich und noch zwei andere Kumpels fanden das aber ganz gut. Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen das, was uns beide verbindet, weil wir eben aufzeigen wollten, dass das alles gibt, dass wir das alles irgendwie gut finden und dass es vor allen Dingen auch zusammenhängt. Und zwar vom damals bis ins jetzt. Und deswegen kommt eben der Swagmob genauso vor wie die Mongo-Klicke oder die Kolchose. Aber sich aufs
2: Maul geben, also als echte physische Aggression in echten Räumen, so, das war eigentlich das ist doch immer abgespannt gewesen. Deswegen war ich auch nicht auf den, also das, was du beschreibst, das kenne ich auch sehr gut. Bei den wenigen Jams, auf denen ich war oder Hip-Hop-Veranstaltungen, gab es halt immer Stress und auch von Freunden von mir, die da Stress gemacht haben, aber ich hatte da noch nie Bock drauf und deswegen bin ich
0: einfach lieber in einen Hausclub ich mein, nicht ich falsch verstehen, ich, ja. ich stehe auf Battle Rap und ich mag diesen kompetitiven ja, Gedankenpunkt. So. aber alles wenn, wenn ich einen Kollegen sehe, wie ja. er irgendwie einem Fan auf der Bühne die Fresse poliert, äh, da muss ich sagen, das ist irgendwie das ist für mich, das ist widerwärtig. Ich finde es wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich finde ich, ich find das, klar ist das respektlos, was der Typ da irgendwie gemacht hat und so äh, auf eine gewisse Art und Weise, aber das dann irgendwie, das, da Verschw- der Verschwimmen mittlerweile so Grenzen, wo ich dann auch verstehen kann. Und das geht mir so, ich muss mich mein ganzes Leben lang dafür rechtfertigen, dass ich Hip-Hop höre. Egal, je älter ich werde, desto mehr. Ich bin zum Beispiel früher, habe ich das Fenster runtergemacht, wenn ich Hip-Hop gehört habe, an der Ampel. Jetzt mache ich es hoch damit <lacht> und, und drehe ein bisschen runter, damit die nicht denken, nee, der alte Familienvater, der irgendwie zwei maxi cosi hinten äh, im Auto hat, hört jetzt hier irgendwie äh, gerade 6'9. Nine. nine irgendwie. <lacht> ähm, so. Das ist mir fast schon unangenehm. Ja, mhm. Dabei liebe ich eigentlich diese Musik. Ich, ich, es gibt nichts anderes, was ich höre bis heute. Und auf der anderen Seite schäme ich mich manchmal auch ein bisschen dafür. Aber es gibt
3: eine Theorie, ich weiß nicht, bestimmt gibt es da auch Erhebungen für, aber die ich für mich selber erstellt habe, wenn man <lacht> in den Freundeskreis guckt, die abgesehen von Hip-Hop sich musikalisch entwickeln, dass für die irgendwann, und vor allen Dingen wenn ich mit denen über Hip-Hop rede, weil sie mit mir dann alle über Hip-Hop reden wollen, merke, dass sie so ab 30 irgendwas ihren Musikgeschmack nicht mehr verändern. Ja. Es mhm. ja, ist, ist, ist
2: auch eure Erkenntnis, ne? Na, Also da gibt es, glaube ich auch Studien darüber, die auch auf Spotify-Daten, das habe ich neulich mal <lacht> ja. immer gelesen, so eine Studie auf, Spo- auf Basis von Spotify-Daten, dass die Leute ab 27 oder so aufhören, sich für neue Musik zu interessieren und nur noch das hören, was sie von früher kennen.
3: Aber genau Hip-Hop ist da eigentlich der Gegenantwurf.
2: Na klar. So. Ja. Na klar.
3: Wenn du dabei bleibst und wenn wenn du dich mit der Szene beschäftigst, also auch ich höre mir die neuen Sachen an. Wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen weniger bleibt hängen als früher, aber
2: ja, für so normale für Zivilisten halt nicht, ne? Aber <lacht> für die Aber das ist ja auch gut. Also ich meine, das ist ja Tobi von 5 Sterne Deluxe sagt das da drin, dass äh, die Touren, die sie jetzt spielen, da drin, äh, die Touren, die sie jetzt spielen. <lacht> wollt, ihr noch, wollt ihr noch auf Platz, Platz 1 einlegen? Na, das wird nicht schlecht. Wird wird
3: nicht ja, Dritte ab, Woche
1: ey. Top Ten. Marco.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall sagt Tobi Tobsen von 5 Sterne Deluxe und der Tobi in das Boot, dass die Touren, die sie jetzt mit 5 Sterne Deluxe spielen, viel größer sind als alles, was sie damals. 98 gespielt haben, mhm. als sie ja so eine der erfolgreichsten und wichtigsten mhm. Gruppen in Deutschland waren. So, ne? Das ist schon erstaunlich. Und das heißt, diese, dieses Retro, dieses Oldies, diese Oldies-Welt gibt es natürlich auch. Und, und wo? ich völlig wertvoll. Wie erklären
0: Sie das? Also ja,
2: er erklärt das gar nicht so sehr, er sagt nur, er sagt es eher in dem Kontext von wegen, dass vieles aus den 90ern auch nachträglich glorifiziert wird. So. Mhm. Und meinte halt, ja, man erzählt dann mal Golden Era und damals ging es so ab, aber in echt gab es gar nicht so wirklich die Größe. Er sagt halt, das hatte diese. Zum einen war der Effekt so, okay, dass man überhaupt mit so einer Musik in dem Radio oder in den Charts stattfinden kann, war halt so eine Sensation. Und er, er spricht von Fernsehberühmtheit, das fand ich ganz interessant. Er sagt halt, dadurch, da es halt MTV und Viva, ne, und das war noch wichtig. Und das lief halt immer, und... Die Leute haben einen auf der Straße erkannt und waren so, ah, krass, du bist im Fernsehen, dann musst du ja Millionär sein. In echt waren die natürlich alles andere als Millionären, so, Millionäre, aber diese, dieses, diese alte Meinung, wenn jemand im Fernsehen ist, dann ist er reich, hat halt für diese komische Diskrepanz von vermeintlicher Berühmtheit und tatsächlichem Erfolg geführt. Ich erkläre es mir so, dass die Leute jetzt halt mehr Geld haben auf eine Art. Ne? Also, früher gab es diese Fans auch, die konnten sich wahrscheinlich halt, also bei den Beginnern ist es ja auch ganz krass. Die spielen jetzt irgendwie zum Teil vor 18.000, 20.000 Leuten, haben die ja als Bambule rauskommen auch nicht geschafft. Hm. Klar haben die jetzt auch noch Hits und so, alles cool, aber muss man sich ja nichts vormachen. Die Leute kommen schon hauptsächlich wegen der Bambulezeit und dem, was da, die halt damals so geleistet haben. Und das hat einfach damit zu tun, glaube ich, dass die Leute sich das jetzt leisten können. So Weil die älter auch geworden sind. Ja, klar, sind, klar. natürlich, ja. genau. Hm. So, die kommen halt und
0: haben es vielleicht auch damals nicht so. Ja, man glorifiziert ja auch viel. So. Ich glaube aber, dass das auch, also wenn ich so bei mir angucke, also wie oft bei mir noch irgendeine 90s-Playlist irgendwie auf Spotify läuft, also klar hört man so, was die neueren Sachen sind und da gibt es auch immer mal eine Perle oder so eine Sache, wo ich sage, okay, das finde ich ganz cool, aber ähm, ich habe dann so, auch. So, ich dachte, eine Perle, die dann sagt, mach mal was Neues. <lacht> so, nee, <lacht> äh, so eine musikalische Perle, so wo ich sage, ähm, ja, das ist ganz cool, aber ähm, ich, hör, ich, ich bin auch irgendwo hängen geblieben und höre so. F- f- und tra- ich höre so viel von den alten Sachen und ich sehe auf Fe- Facebook dauernd irgendwie was, weiß ich, Talbcooley oder Most Deaf oder so, äh, kommen und sehe dann immer so, interessiert sich für die Veranstaltung, interessiert sich für die Veranstaltung. Also ganz viele gehen zu ihren alten Helden irgendwie jetzt in unserem Alter, um auch vielleicht nochmal so das, das Gefühl von damals nochmal auf, aufleben zu lassen. Irgendwie. Ich schreibe ein Buch, um mich an meine Jugend ja? zu klammern. <lacht>
2: Exakt. Nein, aber es ist, doch, ey, es ist doch normal, oder? Also menschliches, äh, menschliches Bedürfnis vieler Leute, sich irgendwie an, an eine vermeintlich bessere Zeit zu klammern. Und es ist ja auch für die meisten eine tolle Zeit du bist irgendwie ne, Schule ist vorbei Studium so dieses Ding wo sich das alles so formt ähm, so wir können uns mega glücklich schätzen glaube ich wir alle dass wir halt immer noch das tun was wir lieben und davon leben aber für viele Leute ist es auch einfach nicht so ne mhm. und haben vielleicht irgendwie na, mal irgendwie damals einen Traum gehabt und den nicht so umsetzen können und haben einen Scheißjob oder gar keinen oder so und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass man sich halt dann in der Zeit zurückversetzt, die irgendwie verme- vermeintlich und vielleicht auch tatsächlich eine bessere Ware. Und das finde ich völlig legitim und sehr ehrbar auch.
0: Wir machen nochmal ganz kurz Werbung. Nach der Werbung reden wir nochmal darüber, wie ihr drei es geschafft habt, Hip-Hop zum Beruf zu machen. Das ist ja auch nicht als Rapper, sondern eben äh, auf anderem Wege, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Da möchte ich gerne gleich nochmal drüber reden nach der Werbung. Willkommen zurück bei Omosdale. Oh, wir reden über Deutsch-Rap, Hip-Hop, whatever. Ihr drei habt es alle geschafft, euer Hobby, sage ich mal, äh, oder eure Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ähm, erzählt mir mal, ähm, wie, wie, wie das überhaupt geht. Weil hätte ich das als 16-Jähriger gedacht, dass das geht, hätte ich vielleicht den Weg auch eingeschlagen. Aber das war für mich keine realistische Option. Du
3: hast ja auch nicht eine schlechte Wahl getroffen. Was man ja,
0: okay, hat. aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr irgendwie angefangen habt, Hip-Hop zum Beruf zu machen, da saß ich noch im Jurastudium und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Äh.
1: Ich habe auf jeden Fall zum einen zu viel Zeit bei... Zauben-Zuchtvereins-Jahreshauptversammlungen verbracht nämlich als Lokalreporter. <lacht> bei, ja, im Sauerland, <lacht> in meiner Heimatstadt Hagen und Limburg äh, habe ich ne? das gemacht. Und zum anderen habe ich dann die, da habe ich das kompensiert, indem ich ganz viel im Internet war, im mc forum vor allen Dingen. Hm? Und Habe da halt eben gemerkt, dass es Leute gibt neben mir, das war aber nur eine Handvoll, die sich halt für mehr interessieren als nur diese Musik. Die halt sich interessieren für liner notes, für Querverbindungen, für Gerüchte und so weiter und so fort. Und habe dann irgendwann gedacht, ich mache das, ich füge das mal beides zusammen, also eben das Schreiben und irgendwie meine Liebe für den Rap und ähm, habe mich dann das erste Mal bei der Juice beworben, über einen gemeinsamen Freund von uns, wir kannten uns da aber noch lange nicht ähm, er hat auch auf die Mail geantwortet gesagt, es liest sich gut, ich melde mich hat sich dann aber nie gemeldet und dann hab ich's ein Jahr später nochmal probiert bei Stefan Zillus, der damals ein Chefredakteur war und der meinte, schreib mal was und wenn es gut ist, dann bist du dabei und äh, parallel dazu hatte ich noch ein Praktikum bei HipHop.de gemacht und äh, so fügte sich das dann alles irgendwie zusammen und funktioniert komischerweise bis heute <lacht> David. Ich?
2: Ja. Bei mir war das eher Zufall, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht so zielstrebig wie Nico und Jan. Ich habe, ähm, ich habe, Stu- also ursprünglich war es so: Ich bin immer in Wom gegangen, wo du nicht hingegangen bist. Doch war ich auch, aber es war ja. anstrengend. Ja. Und da gab's, das war die beste Plattenabteilung eigentlich in München. Da gab es einen Typen, der hieß Christian Fischer, DJ Fischerman, und der hat sehr schnell meinen Musikgeschmack geahnt und hat mir immer die Platten gezeigt. Ähm, von denen er glaubt, dass ich sie hören muss und die fand ich ziemlich oft gut. Und dann, der hat auch aufgelegt, ähm, zum Beispiel im Atomic Café in München, da gab es jeden Sonntag La Boutique, hieß die Veranstaltung, und hat mich einfach gefragt, ob ich mal auf die Gästeliste möchte. Ich so, krass, Gästeliste, war noch nicht mal 18, so, warum? Mega. Und da hingegangen und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich wechsle jetzt zu diesem Zeitschriftenverlag Piranha Media kannst du eigentlich schreiben. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Weiß ich nicht, das mal ausprobieren. Dann habe ich irgendwas geschrieben und das fanden die gut. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und mit dem Juice-Job, der wurde mir auch so angetragen. Magst du das nicht machen? So, ja, why not? Habe ich noch studiert, habe ich dann gemacht. Und so bin ich da reingerutscht. Und ich muss aber schon sagen, also, ja, es kam, wurde immer so von eher von außen an mich reingetragen, aber als ich dann parallel Juice gemacht habe und studiert habe, Wurde mir irgendwie schon klar, dass, diese, dass die Uni-Welt nicht so, nicht so für mich ist oder die akademische Welt nicht so für mich ist und habe dann sehr schnell viel gearbeitet und wenig studiert und noch meinen Abschluss so mir rausgewirkt. Und dann bin ich da irgendwie mehr oder weniger in dieser Branche geblieben, ja. In der
0: Musik-Welt.
3: Ähm, ich glaube, es war bei mir irgendwie um die wenn es war irgendwie in, in den ersten 2000ern, dass ich. Durch, durch private und berufliche Wege sich bei mir so Dinge entwickelt haben, dass ich gedacht habe, okay, das, womit ich mich jetzt zehn Jahre beschäftige oder zehn, 15 Jahre beschäftige, dass ich das irgendwie dann doch noch mehr in mein Leben bringen möchte. Also schlichtweg so die Idee, ich möchte mehr von dem machen, was ich wirklich gern habe.
2: Was, was hast du dann gemacht, wenn ich fragen darf,
3: ähm, davor? Davor eine Ausbildung gemacht und dann private Dinge mich dazu geführt, dass ich das so, ich war, habe auch angefangen zu studieren und dann konnte ich das Studium nicht weiterführen. Aus privaten Gründen und habe dann für mich quasi so auch so ein Ventil gesucht. Und es gibt immer zwei große Leidenschaften, die ich habe: Hip-Hop und, und, und Fußball. Und habe mit Fußball-Lokalsport angefangen, bin dann aber ziemlich schnell zu Hip-Hop gekommen und habe irgendwann mal in, in den frühen 2000ern bei der Backspin einfach mal gestanden, weil ich mir da was, ich glaube, im Shop sogar gekauft habe und dann einfach da stand und so: sucht ihr auch mal Autoren. Und dann so: der Chef, Ja, ich stelle dir mal einen Chefredakteur vor. Ja, und der Rest ist Geschichte. So, und von da an habe ich angefangen, für die zu schreiben, habe relativ schnell mit, mit Dennis Kraus, dem Chefredakteur von damals, sehr eng zusammengearbeitet, habe sehr viele Cover Stories begleitet und dann irgendwann 2019, als die Backspin dann ähm, weil es ja ein kleiner Independent Verlag war, so ein bisschen gegen die Wand gefahren ist, quasi die volle Verantwortung übernommen und die Rechte komplett übernommen und irgendwie und das ist glaube ich auch der Punkt, weil du mich ja gefragt hast, ob man nicht irgendwann zu alt für den Scheiß wird, irgendwie natürlich wird man, aber ich finde irgendwie auch nicht so und ich glaube, ich, ich ich muss oder ich bin selber dabei mir so den Weg zu finden und Falk ist ja noch ein paar Jahre älter, der, der hat ja auch schon seine Erfahrungen da gesammelt. Das ja, ja 58 80, ne? ja. ich glaube, Anfang 60. Ist, ja, Anfang ja. 60, ja. <lacht> <lacht> und, Dass man auf jeden Fall trotzdem, und das ist mir persönlich immer sehr wichtig, trotzdem mit dem Ganzen irgendwie verbunden sein kann. Man muss halt mal an einer bestimmten Stelle ein bisschen aufpassen, glaube ich, was man macht und wie man es macht. Und ich muss jetzt nicht mehr versuchen,
0: 15-jährigen Rappern die Welt zu erklären. wir ihr seid ja auch quasi die Ersten. Also genauso wie, wie, wie die Rapper, die jetzt 40 sind oder so, die Ersten sind. Es, ist, es gibt noch nicht irgendwie eine Generation, die älter ist oder so. ihr, ihr seid die Ersten, die jetzt rausfinden, wie das ist, als 40-Jährige oder als 30-Jährige oder mit 30-Jährige Hip-Hop-Journalismus zu machen. Es gibt doch keine... Es gibt keine Orientierung. Ihr seid die Orientierung für, für alles, was danach kommt.
3: Ja, deswegen kriege ich auch jeden Tag Nachfragen, wie man denn meinen Job machen könnte und ob man nicht irgendwie ja, mal klar. Man, äh, bei mir das dabei Das ist im Prinzip
0: Pionier, de, de Fluch und Segen der Pionierarbeit. Ich
3: glaube, es, ja, es stimmt schon. Ich glaube, weil in der Zeit damals dann oftmals die ähm, Künstler selber den journalistischen Job in Formaten übernommen haben. Mhm. Und Journalisten selber ja auch von dem einen oder anderen, Plattenaufleger, Journalist und Verkäufer, äh, erkennen deine Position, denn du bist nur der Läufer, Äh, äh, auch gerne mal angezählt wurden dafür, weil du ja gar nicht richtig was für für Kultur beiträgst. Aber ich finde, das Porträtieren und das Geschichten erzählen, das fasziniert mich mein ganzes Leben. Und und deswegen werde ich, glaube ich, auch immer dabei bleiben. Und es wird auch immer Geschichten geben, die ich erzählen kann. Auch mit 60 als Hip-Hop-Journalist. Wenn es 18-jährige Rapper gibt, mit denen ich nichts mehr zu tun habe.
1: Absolut. Ich finde zum Beispiel auch, ich muss jetzt nicht über jede neue Goldmeldung irgendwie eine News schreiben oder sowas, aber ich finde es wahnsinnig interessant mit den Leuten, zum einen für das Buch, aber auch im Podcast zum Beispiel, eben nochmal in ihre Karriere reinzugehen, zu gucken, wie war das eigentlich? Ich liebe das Leuten, irgendwie auch Sachen nochmal vorzulegen, von denen sie selber nicht mehr wissen, dass sie überhaupt existiert haben. Nadua ist auf jeden Fall ein großes Vorbild von mir. Oder eben auch ähm, A Waste of Time, das ist ein Podcast aus den USA, der sich eben mit Rap so von Anfang der 2000er bis zu den 2010er Jahren beschäftigt. Und ich mag das einfach, wenn ich dann Manuelsen auf einen Song anspreche, von dem man einfach nicht mehr weiß, dass er den jemals mal aufgenommen hat. Und ähm, solche Sachen irgendwie mit den Leuten nochmal das alles zu reminiszen auf eine gewisse Art und Weise, macht einfach riesengroßen Spaß. Und deswegen mache ich das auch immer noch gerne. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die beiden ja, eher Ausnahmen
2: sind, ne? sich mit Musikjournalismus oder Hip-Hop-Journalismus einen, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ich zum Beispiel mache das ja gar nicht. Ähm, und die beiden machen das auf ihre eigene Art und Weise sehr unterschiedlich, aber so, wie sie es richtig finden und können davon leben, das ist ja schon auch echt eine Ausnahme. So. Du hast es ja gemacht als, als Drews Chefredakteur. Ja aber, ich war, ja, aber da war ich jung. Und also, ne? Wie lange ich ist das her? Zehn Jahre, über zehn Jahre, zwölf Jahre. Okay. Und, ähm, Die Gehälter waren nicht die höchsten. Ey, davon könnte ich nicht leben, ne? mhm. So. Also, geht wahrscheinlich, klar, geht's natürlich. Ich es ge- auch, na, man, man, das gibt, es ja. gibt andere Leute, die leben von was ganz anderem, da muss ja. man auch, ne? Also, das ja. war schon okay. Ich habe jetzt da nicht Hunger gelitten oder so. Für meine Dame, für das, was ich gewohnt war, war es ohnehin super. Aber diese ganzen Problematiken des Kulturprekariats und die werden ja darin auch besprochen, so, diese Abhängigkeiten und so und warum sich keiner traut irgendwie, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und andere Dummheiten in Texten anzusprechen oder wenig Leute trauen. Ihr weil seid ja Leute, die das machen. So, ähm, so. Ich klar es ist es auf eine Art ein Traumjob, aber ähm, a haben es sehr wenige geschafft und b kommt es natürlich auch mit so einem ganz schönen Paket an äh, an Belastungen und so. Ja.
3: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Konflikt, in dem hip hop journalismus über die Jahre immer mal drin gesteckt hat, wo man sich selbst auch befreien muss. Dieser, dieser, dieser ähm, Clash von außen, dass es zu so unkritisch ist, dass man nicht reflektiert genug mit den Künstlern umgeht, was ich ja, wo ich jedes Mal dann auch mein Plädoyer, weil ich nun mal als Videojournalist relativ weit vorne in der Liste stehe, mit dem sofort dann darüber gesprochen wird, dass ich auch so Leute wie Jan oder so in, und All im das ganze Konglomerat damit immer in den Raum werfe, weil es da schon genug Leute gibt, die sich kritisch mit den Dingen auseinandersetzen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, und das beschreiben ja alle drei Wege, keiner von uns hat irgendwie Studium, hat eine Ausbildung zum, zum hip hop Journalisten gemacht, hat dann als Junior angefangen, hat dann Senior-Kontakte und hat dann seinen Meister gemacht, sondern mhm. du hast es einfach gemacht, weil du machen wolltest. Und ja. ich glaube, das ist auch der Rat, den man jedem, also gebe ich jedem da draußen, mhm. es geht nicht darum, welches Studium du machst, es kann dir irgendwo helfen, mach. Das ist, und das ist dann irgendwie wieder Hip-Hop. Mhm, so, ja. Mach einfach deinen Scheiß. Und wenn du gut bist, dann kommst du auch irgendwann aus dem Teich raus und die Leute kriegen dich mit. Aber mach es nicht einfach nur, weil du mitschwimmen willst.
0: Ja. Ich glaube, ähm was was bei Hip-Hop-Journalismus oder generell auch immer so, irgendwie habe ich immer das Gefühl, es schwingt, ihr müsst was Kritisches fragen. Und ich denke mir manchmal so muss das wirklich sein. Also wenn ich jetzt hier ähm ein Gast am Tisch habe, dann, dann zerpflücke ich den auch nicht. Es gibt, also es ist, es ist natürlich immer so die Frage, was man auch. Es gibt ja auch verschiedene Formen von Journalismus oder so. Aber nur weil ich ein Interview mit jemandem führe, heißt es das nicht, dass ich jetzt den äh, vor versammelter. Äh, also mir geht's zum Beispiel gut. Es, es kommt jetzt eher aus dieser Entertainment-Schiene oder so. Aber Conan O'Brien hat zum Beispiel immer gesagt, äh, er hat eine gute Show gemacht, wenn sein Gast äh, sein. Äh, äh, es geht immer darum, den Gast das Gesicht wahren zu lassen. Und äh, er hat eine gute Show gemacht, wenn wenn der Gast auch glänzen kann. So, ist natürlich ein anderer Ansatz, wenn du jetzt investigativ irgendwie was aufdecken willst oder so. Mhm. Ich will damit nur sagen, wo kommt denn der Anspruch her, dass man immer, äh, da kommt irgendwie ein Superstar zu dir in die Sendung für eine Stunde, ähm, ja, und dann sollst du dem bloßstellen vor, äh, weiß ich nicht wie viel, 50.000 Leuten und so, was ist denn, äh, die, das ist doch, du bist doch nicht irgendwie ein Spiegel-Investigativjournalist, der irgendwie versucht, die Machenschaften hinter einem, einem Hip-Hop-Star aufzudecken ja, oder so. Also, ich habe
3: ich hab da eine Theorie dahinter, weil diese Anfrage ja oder dieser Vorwurf immer sehr von außen kommt. Ja damit zusammenhängt, dass wir halt die Leute sind, die aber bei den Jungs, über die sie gerne oder mit denen sie gerne mal reden wollen, die sind, die auf Sofa kommen, weil wir uns seit 100 Jahren kennen und weil wir in den meisten Fällen auch, finde ich, immer ein kleines bisschen einordnen können, wie die Leute, also aus welchem Kontext daraus das passiert, was sie machen, das gilt nicht für jede jede Mhm. Handlung, aber im Groben schon und der nächste Faktor dabei ist immer, wenn mir dann zum Beispiel auch vorgeworfen wird, warum bist du denn nicht kritisch genug? Du musst doch mal... Dann genau das meine ich. Dann ja. denke ich mir immer, also Jesus ist da mein Musterbeispiel. So. Ey, guck dir bitte mal einfach alle Sachen an, die ich mit Jesus gemacht habe. Die Frage, die du mir 2018 vorwirfst, dass ich die nicht gestellt habe, die habe ich ihm 2012 gestellt. Ähm, guck es nach. Da haben wir drüber gesprochen. Warum soll ich diese Frage immer wiederholen? Weil ich weiß, wofür diese Person einfach steht. Und das habe ich dokumentiert. So, es ist halt immer gefährlich, so, und das passiert, je mehr Schein auf Hip-Hop kommt, mhm. ähm, ziemlich pauschal auch Darauf rumzudreschen. Es ist natürlich, oder? Äh, also sag mir ja, nochmal Also wenn Leute Scheiße ja.
1: sagen, dann muss man sie auch darauf ansprechen, weißt du nicht? Ich habe zum Beispiel mit Summer Jam über seinen Erdbeerwoche Song auch geredet ja. oder so. Das muss dann schon Erwähnung finden. Auf jeden Fall. Trotzdem bin ich auch kein Fan davon, mich dahin zu setzen. Und das ist tatsächlich schon das Wort, was ich jetzt gleich nochmal sagen möchte, nämlich Fan, ähm, diese Leute auseinanderzunehmen, weil auch dieses Buch zum Beispiel ist tatsächlich ja auch Keine klassisch distanziert objektive journalistische Arbeit, sondern es ist ein Buch von zwei Fans. Und ich sitze auch bei diesen Leuten als Fan und will von denen eben Dinge wissen, die mich interessieren, ganz persönlich. Und dann muss ich die nicht komplett auseinandernehmen. Ich
0: finde halt einfach, wir reden von, von, bei Hip-Hop reden wir auch, wir haben es über Competition, über Battle-Rap, über Überhöhung oder so, weiß ich nicht, wenn da irgendeiner sagt, ähm, Nehmen wir das KZ äh, zitat ich ramme die Klinge dem Journalisten in die Fresse oder irgendwie so, was immer wieder aufkommt oder so. Ähm, natürlich kannst du äh, hingehen und von jedem einigermaßen derben Rapper die Texte nehmen und zesi- äh, z- äh, zäsieren und dann irgendwie sagen, äh, was meinst du denn jetzt damit und so weiter. Ich finde das persönlich schwierig, weil du damit die gesamte... Kunstform in dem Sinne aus den Ankern hebst, weil dann kann, also es hat dann kannst ge- du dich ja mit niemandem mehr treffen. Wenn du das ernst nimmst, was ein Rapper sagt, dann ja. ist es ja moralisch schon fragwürdig überhaupt in einem Raum mit dem zu sein. Das hat ja
3: schon noch eine ganz andere Ebene. Wenn wir diese KIZ-Line, dann wissen wir drei ganz genau, wie der die meint. Aber wenn irgendein Vogel von einer Wochenzeitung XY oder von mir aus auch von einem großen deutschen Medium sich jetzt mal mit Hip-Hop beschäftigt und dann guckt er sich, oh, guck mal, was der da sagt. Wow, das ist aber... Und wir wissen ganz genau, dass das blanke Ironie ist. Warum sollen wir denn jetzt diesen Typen auch on- Mal wieder lang und breit erklären, dass er vielleicht erstmal seinen Job machen soll, um KIZ zu verstehen, bevor er uns vorwirft, dass wir den nicht kritisch hinterfragt haben.
2: Das, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube auch, also. Was mich an dieser ganzen Debatte stört, ist, dass denen immer den Leuten, die Videointerviews machen, vorgeworfen wird, warum stellt ihr keine kritischen Fragen. Als wäre das die einzige Möglichkeit, irgendwas zu adressieren. Also, a, gibt's persönliche Gespräche, und b, gibt's auch generell die Möglichkeit für uns alle, als Journalisten von mir aus oder auch als Gesellschaft, irgendwie eine Debatte über irgendwas anzustellen, anzustreben so. Und ich finde auch nicht alles geil, was, äh, Cool Savage oder Sammy, Sammy Deluxe so, ne? Ist mir neulich aufgefallen, da lief, wie, wie jetzt irgendwo, super Song. Sammy Deluxe war ewig mein Lieblingsrapper, ich mag den richtig gerne so, der ist eigentlich derjenige, der mich zu Deutschrap gebracht hat. In dem Wie jetzt Ding sagt er, so, äh, da gibt's diese Line, irgendwas mit... Frauenrap. Frauenrap, hört genau. Obwohl Frauen. da ein paar Typen rappen, genau. hört sich's an wie Frauenrap. Das ist halt sexistisch. Grob sexistisch und aber muss ich jetzt Sammy Deluxe in dem Interview darauf ansprechen? Aber ich finde es gut, wenn man eine Debatte darüber anstößt und auch so gerade so verdeckte Sachen, die super sich so, ne, die sich dann verfestigen und die für das Verfestigen von bestimmten Weltbildern sorgen, halt anspricht und darüber offen reden kann. Aber muss ich jetzt deswegen Sammy Deluxe aus unserem Buch werfen und mit dem Finger auf ihm zeigen und sagen, du bist ein
0: Sexist? So, nein. Ich finde halt das Problem bei der Sache und das ist aber genau wie bei Comedy oder bei allen Sachen, ist natürlich so, ähm, dass so eine gewisse Political Correctness ist natürlich schwierig, weil einerseits, der Name sagt ja schon, es ist korrekt einerseits, auf der anderen Seite steht es meiner Meinung nach im krassen Widerspruch zu der künstlerischen Entfaltung, weil Scherze werden in 99% Prozent der Fälle immer auf Kosten von irgendjemandem gemacht und bei Battle Rap ist es entweder sexistisch oder ist es ist, äh, weiß ich nicht, ist es ist Macho-Gehabe oder ist es ist gewaltverherrlichend oder was, irgendein Ism ist es meistens bei. Ich würde sagen, neun von zehn Rap-Texten, außer jetzt mal ja, vielleicht bei den genau, fantastischen ja. vier. Und da begibst du dich halt auch auf dünnes Eis, wenn du eins rausnimmst und sagst, was hast du denn da gesagt? Was meinst du denn jetzt genau damit? Weil dann kannst du das, dann kannst du, dann kannst du eigentlich das Genre zumachen aber, und sagen, ja, aber, und, das, und das funktioniert so nicht. Aber hundertprozentig. Aber genau das meine ich ja mit der Sammy
2: deluxe line so. Ne? Mhm. Oder nehmen wir ein jüngeres Beispiel. Aber es ist halt eine Punchline. Es ist eine Punchline und. Deswegen ist es dumm zu, oder deswegen will ich nicht zu seinem Glück sagen, jetzt rechtfertige dich für diese eine Leine, die du vor 20 Jahren gemacht hast, aber gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, einen Diskurs anzusprechen und zu sagen, der hat das null als das ja. gemeint, aber offenbar ist in, in der Hip-Hop-Welt damals, 2000 war, wenn Frauen rappen, ist was Schlechtes. Dann ist es irgendwie okay, doof, das Minderwert, ist was anderes. Und das andere. Genau. das muss man ansprechen. Genau und das, das nicht muss man Bewusstsein nicht. schaffen. Ja. Und genau das ja. gleiche ja. mit der Farid Bang und Kollega-Sache, so. Ja. Wenn Farid Bang sagt, mein Körper definierte als Auschwitz-Insassen, hätte ich jetzt so auch nicht gemacht, so, aber. Meine Güte, das ist Überspitzung, ist eine Punchline, wenn sich Leute davon. Das, ja, angegriffen das Problem fühlen.
0: daran ist ja, äh, ich glaube, das ist das Problem, ist, wenn du äh, das nicht mehr nur als Punchline wahrnimmst, sondern wenn du das Gefühl hast, okay, das ist einfach nur ein geiler Spruch, den hat er jetzt hier irgendwie in irgendeiner Cypher gebracht, um, um einen geilen Reim rauszuhauen. Oder ist das vielleicht wirklich Teil seiner Gesinnung? Und da ist ja das Problem, gerade auch bei Kollegah, ähm aufgrund vieler Äußerungen, die er getätigt hat, ich will jetzt das Thema hier nicht komplett aufrollen, ja. dass du nicht dann mehr so klar, genau, dann, da kannst du aber nicht mehr so klar trennen, ob es wirklich nur eine Punchline ist oder ob es wirklich Teil einer Gesinnung ist. Und das ist bei vielen Rappern ja auch so, wo du nicht, das meinte ich auch vorhin mit dem Boxen auf der Bühne, ist es nur eine Punchline oder hau, klatscht er wirklich Leute weg? Ist es nur eine Punchline oder sticht der wirklich Leute ab? Mhm. Ist es nur eine Punchline oder findet er wirklich, Frauen sollten nicht rappen? Und da ist dann schon die Frage, wo man ähm, wo ist es nur eine Überhöhung und eine, eine Kunstform und wo äh, ist der Typ einfach nur ein kompletter Vollidiot, der äh, damit gerade Kohle macht. Ich glaube, das ist am Ende etwas, was auch
3: in unserer Arbeit jeden Tag ein bisschen im Wandel sein wird, denn die moralischen Grenzen und die...
0: Verschieben sich auch.
3: Ja, die, also sagen wir so, ich glaube, und, und das, was ein Learning aus Hip-Hop-Texten über 20, 30 Jahre ähm, einfach mit in sich trägt, ist, dass du bestimmte Dinge früher einfach mitgenommen hast, weil es einfach schon in Mhm. 1985 oder 89 in Texten passiert ist und dann auch in den 90er Jahren ziemlich schnell. Und man natürlich selber genau man man ist also die Person das das mein Frauenbild ist ein anderes als das von den Rappern die ich vielleicht auch damals gehört habe und das ist für mich auch moralisch komplett klar so und es ist auch nicht meine Aufgabe die andere Person auf der anderen Seite zu zu verändern aber und ich glaube das ist die Sensibilisierung von der du schon eben auch ganz gut gesprochen hast man muss einfach dafür sorgen dass die Thematiken zumindest mal angesprochen werden es geht nicht darum dass wir den Job haben die Leute zu verändern So. Aber wenn wir es hinkriegen, dass es thematisiert wird und einmal nachzuhaken oder, oder es mal zumindest überhaupt zu einem Thema zu machen, dann finde ich, haben wir den Job da erstmal getan.
0: Ihr habt auf jeden Fall einen äh, Höllenjob gemacht. Ihr habt ein dickes Buch Ich guck mal gerade, wisst ihr auswendig, wie viele Seiten sind?
1: 464. Ähm, Die erste Version hatte 900. Also, das ist korrekt oh.
0: mit Bildnachweis. Was?
1: Doppelt so ja. dick? Ja. Na, der Verlag gesagt, es geht nicht. Und dann, Was habt ihr denn da alles rausgeschmissen? Dann? Ja,
2: am Ende, vergessen.
1: so ist es auch viel besser. Ja, ne? Es ist ja immer so, Fall. wenn
2: man irgendwas macht, dann ja, da kommt noch ein zweiter Teil. Da will Teil man sich Zutraus. von nichts trennen und so, aber das ist schon so. Ist, ja, ja. Das ist schon Kannst du einen so. zweiten Teil geben? Nee, ne? Naja, man muss dann auch weiterschreiben. ne? Rap hört ja nicht auf. Ja, also, aber dann musst, willst du wieder 30 Jahre warten. Oder, <lacht> oder zählen, keine Ahnung. Aber man, man muss schon auch sagen, jetzt ist das, das ist auch das Schöne an Rap und das Traurige für unserem Buch. Wir haben das ja also thematisch letzten Endes 2017, so die Interviews sind dann 2018 so passiert. Viele Sachen, die jetzt schon wieder voll das Thema sind, tauchen halt da noch tauchen da schon mal nicht mehr auf. Alter. Das ist die, das das, also, das Laster von Papier. Bevor wir ja. zum Ende
0: kommen, ich muss hier werd schon wieder abgewunken. Ja. Ähm kurz zum Inhaltsverzeichnis, weil es gibt noch mal einen ganz guten Überblick. Wir haben hier die Anfänge, 1983 bis 1994, haben wir auch schon heute ein bisschen drüber geredet. Es ist natürlich nicht möglich, in einer Stunde hier auch dem gesamten Thema gerecht zu werden. Äh, die Neuzeit, 1994, 2003, dann die Berliner äh, Republik. Ähm, es gab ja immer so, auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, im, im Zeitwandel, gab es gab so die Hamburger Phase, die Berliner Phase. Ne? Also es mhm. gab immer irgendwie auch lokal ähm, stark verankerten Hip-Hop, der dann alles andere geprägt hat, die Berliner Republik 1998 bis 2007, da ist dann wahrscheinlich auch, ja genau, hier steht's, Agro-Berlin-Zeit, ähm, Kreissägen, Massaker, Ghetto-Superstar, ähm, Postmoderne, 2006 bis 2015, zum Beispiel interessant, Rap-Update, ist also da geht es dann auch schon um äh, Online.
1: Ah, nee. was, was, was ja, wobei doch. Also es geht nicht also? konkret um die Seite, sondern das ist eher so ein Sammelbegriff, den wir benutzt haben, dafür, wie sich eben die mediale Rezeption ja. und das fängt. Nee, nee, also, nee. nee, ist nee, es nee. nicht? Das okay.
2: ist ge- <lacht> du hast keine Ahnung. Nein,
3: nein, das war sein noch, noch. weil wir darüber
1: geredet haben. Da geht es so? nicht um
2: Medien, so, das geht eigentlich darum, wie das Internet Rap neu gemacht Ach, hat. Ach, ja, ja, also die Neuerfindung ja, okay. von Rap durch das Internet. Ich okay. muss das Buch nochmal ja, lesen. Wir haben immer die, das ist die klassische XXL-Schule, dass man eine Textzeile oder einen Titel nimmt und den so umdeutet und noch was anderes. So, das haben wir genau. versucht durchzuziehen. Das oh, ich wollte gerade wollte
3: darauf ankommen, weil das ja eigentlich ein wunderbares Spielchen ist, dass man theoretisch je, jede Zeile, Zeile ist ja eine Textzeile und man könnte das Spielchen wäre ja mal jede, jede Quelle jede Quelle.
0: Zu In finden. der Tat, auf jeden Fall. Äh, wie meinst du jetzt von was? Jede,
3: alles, was du liest, ist äh, von einem entweder eine Textzeile oder von einer Textzeile adaptiert. Ernsthaft? Ja. ja. Alles.
0: Das fällt mir jetzt erst auf. Ach, das Wer das lustig. alles rausfindet, der
1: bekommt ein Buch. Ja, Achso, ja. der der das ja. Buch ja schon. Ja, ja. Okay.
0: okay, nicht, bitte, bitte ja. okay, dann okay, Jetzt, macht es äh, macht's tatsächlich Sinn, ja. das ist, ähm, Also, das ist auch, das ist so ein nerd lieber Es gibt doch ein Kapitel dann am Ende, oder ein, ein Blog, die jetzt seit 2015 bis 2019, sehr interessant. Also es ist, ich habe es wie gesagt selber jetzt noch nicht komplett irgendwie gelesen, aber was ich hier schon im Durchblättern sehe und so, es ist, es spricht mich persönlich 100% an. Ich habe mega Bock drauf, mich da reinzuwühlen. Ähm, holt euch dieses Buch, es ist jetzt seit zwei Wochen im Handel. Ihr habt äh, die Chance, dass hier auf äh, auf Platz 1, ich will das, ich will das nächste Woche äh, bei Spiegel Bestsellerliste direkt hinter Micky Beisenherz sehen, hier oder vor sogar, der war letzte <lacht> Woche bei uns, ich kann mir jetzt nicht in den Rücken fallen. <lacht> ähm, der ist, glaube ich, auf Platz 9, ja. also äh, Top ihr 10. Vor, ihr seid vor Micky. Genau, ja, er war 9, wir waren 6. Ah, wirklich?
1: Ja, ja, ja. auf Ach, jeden Fall. Fall.
0: Aber nicht in der spiegel Bessel? Ja, ja. Ach was, dann seid ihr schon davor? Okay, ja, dann wollen wir euch auf 1. Ja, es und gibt ja unterschiedliche Kategorien für okay. uh, Hardcover und Paperback
2: und so weiter, weiß ich jetzt nicht, ob wir vor Mickey Beisenherz waren.
1: Doch, waren wir wirklich in der ja, Paperback-Liste. Ein Wahnsinn. Ja, ja, sogar vor
2: Micky Beisenherz.
1: Aber hinter Dame mit Charme immer noch, das ist halt das Ding. Hip-Hop hört nicht jeder, aber ein Darm besitzt auf jeden Fall jeder Mensch auf diesem Planeten. Das ist wahrscheinlich der große, das große Glück von der Dame, die es geschrieben hat. Hip-Hop hört hat, ne? jeder, aber, aber jeder hört sein. Hat das jemand gelesen ja. von
2: euch? Weil ich es wenn wir, sorry, wenn wir überziehen, Darm mit Charme? Ich weiß nicht, Auf was das ist. gar keinen ist. Fall. Das erfolgreichste deutsche Sachbuch der letzten Dagen, 10 Jahre. Also der Ja, yeah, 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 genau. Und, und es soll sehr gut sein. wurde. Ja.
0: Schon über erfahren. eine Aber Million verkaufte Exemplare. Nee, es ja, geht um den Damen. Du liest doch nicht ein komplettes Buch über Verdauung. Ja, guck. Ja, guck offensichtlich. Über ja schon, eine Million Menschen ja? machen. Was der Hell?
2: Viele Leute ein komplettes Buch über Verdauung. Das wäre eine gute
0: Lektüre. Hol ihn mal, wirklich. Richtig, ja. Ja, vielleicht mal. Das scheint sehr gut zu sein. Ja. Aber die ist jetzt schon zu fein. Also, ähm, Ja. Könnt ihr uns hören? Ich hoffe, ihr konntet uns hören. Vielen Dank, äh, David. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Nico, dass ihr da wart. Die Zeit ist um Ich könnte noch zehn Stunden weiter mit euch äh, in der Vergangenheit schwelgen. Ihr seid auch übrigens auf Tour. Ganz Vielleicht genau. soll man das noch ganz kurz sagen.
1: Wir gehen ab heute auf Lesereise. In Hamburg geht's los und sind noch äh, die nächsten zwei Wochen unterwegs. Tickets gibt's überall da.
0: Wo, wo kann äh, wo? Aber wie kann man sich informieren? Gibt's irgendeine? Auf, auf welche Seite sollte man gehen? Auf um? Meine
1: am besten. ne? JanWehn.de. Jan-Wen. Da, da sieht Wend. man die ganzen Termine auf jeden Fall. Okay. Ja. Wir Jan- haben Gäste dabei. Ja, ja. Leute, die im Buch irgendwie vorkommen und mit denen sprechen wir nochmal alles durch.
3: Ach, also entweder auf deiner Seite oder deinem Instagram. Weil genau. Du kein Instagram und genau. du keine
1: Seite. Richtig. Ich entwählen die. Homo-mäßig <lacht> wie ist gibt es auf jeden Fall
0: noch Dinge, wo wir, wo wir <lacht> dran arbeiten. Also ich sehe seh noch Potenzial. Ich, ich kann euch ein paar <lacht> Tipps geben. Vermarktung. Alles klar, das war's mit Almost Daily. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Gebt uns Feedback, abonniert den Kanal, haut rein. <lacht>